0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo revisamos nuestros juegos más esperados de Essen 2021 y repasamos cómo estuvieron los del 2020. Viajaremos también al año 2003 con JJ en cronología lúdica y tendremos un nuevo Entreturno Responde. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP.
1: Gloria.
2: Y yo soy Axel.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 103 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 3 de octubre el capítulo que saldrá el martes 5 de octubre. ¿Cómo están chicos?
1: Bien, felices, cansados y felices. O sea, yo estoy hablando en <risa> plural. <No se> orden. <risa> claro. <risa> estoy bueno. hablando por Axel.
0: Bueno, estuvieron juntos hace, hace poquito, entonces asumo que, que lo puede eh, representar. Porque él ya te ah, habrá sí dicho está que está muy contento.
2: Sí, estoy estoy contento, estoy en una jornada de, de reflexión el día de hoy. Eh, pero nada, creo que, me, o sea, lo, que lo, lo único que voy a hacer hoy relacionado a juegos de mesa es el entreturno, hablar. Porque ya no... No quiero jugar más por lo menos Hoy. por 24 horas.
0: Mira, ¿eh? mira ya, no, ya, nos van a, ya nos va a contar... Estoy con,
2: estoy, estoy con caña de juegos de mesa. Eso es el concepto. Ah,
0: dale. Asumo que asumo que lo vaya a comentar en un ratito. Así que quizá... Se viene, se viene. Sí, está bien. Oye, si les parece, comienzo yo. Eh, para ir comentándoles qué, qué he hecho en este tiempo. Y para destacar... Bueno, he jugado cositas chiquititas, pero quizá para destacar... Eh, puedo mencionar dos juegos. El primero que quiero hablar es un juego que jugué con Gloria. Uh -huh. Final, finalmente eh, cumplimos de, de todas las veces que decimos tenemos que jugar esto, tenemos que jugar aquello. Y este eh, era uno de los juegos que habíamos dicho que teníamos que jugar. Uno de los tantos pendientes que teníamos. Y me refiero a Praga Caput Reini. De Caput. el gran Vladimir Suchi, Suki, Vladimir, el gran Vladimir, <risas> y es este juego de, de, no sé, en verdad, yo creo que, eh, aquí voy a decir algo ya de lo, que, de lo que representa este juego, que no tengo idea de lo que hicimos, no me acuerdo cómo era el, el tema, y es porque el juego no es muy temático, la verdad, pero es un juego muy bonito, ¿ya? es este juego que es este, este tablero gigante donde tiene en una mitad del tablero la ciudad, donde uno va poniendo los setas hexagonales alrededor de una plaza para ir eh, ju a, juntando puntos. Al medio lo cruza un río y a través y, y, y al bordecito del río uno va construyendo eh, un camino, una muralla para luego al final terminar construyendo el puente. Y en la parte superior uno tiene una iglesia y un fortín, una especie de castillo donde uno también va moviendo unos cubitos para ir avanzando en un track que al final del juego da puntos dependiendo de unas fichas que uno vaya recolectando y el juego tiene bueno para partir diciendo en estos en todo lo que he nombrado hay muchos detalles Muchísimo detalle. infinito detalle. muchos dibujitos chiquititos como un dónde está Wally pero versión euro donde un poco marea la cantidad de detalle. Eh, pero a mi juicio es una de las ilustraciones que yo aprecio mucho. ¿ya? Me, me gusta mucho, lo encuentro muy bonito. Eh, es muy, muy bonito, a mi, a mi gusto. Eh, y el juego tiene un sistema de, de selección de acciones que va un rondel girando y, y uno va seleccionando las acciones para poder ir haciendo todas las cosas que dije, construir la ciudad, haciendo un montón de cosas. Eh, y las acciones, como van avanzando cada vez que... Eh, avanza el rondel y no es seleccionado una acción, se hace más atractiva puede ser más barata de seleccionar, puede ser neutral o puede incluso darte puntos de victoria si es que pasa mucho tiempo que nadie la selecciona ¿ya? y lo que uno va haciendo es ir armando eh, además del de las cosas del tablero un tablero personal eh, que son eh, la las posibles acciones que tú puedes ir haciendo, las puedes ir mejorando entonces todo lo que haces en el tablero te puede dar puntos adicionales te puede dar acciones adicionales eh, y también vas eh, cuidando tu, o, o manteniendo tu, el track de tu recurso que puede ser piedra o puede ser oro y todas estas cositas tú las vas usando para poder hacer las cosas en el tablero explicar el juego más allá de lo que dije no podría, porque tendría que hablar mucho rato es un juego con muchos detalles eh, y debo decir que bueno lo, lo, lo jugamos de, de a tres con, con la floppy y con, y con la gloria y debo decir que, habiéndolo jugado una sola vez, lo único que puedo decir del juego, de si me gustó o no, es que necesito jugarlo de nuevo. ¿Ya? <risa> es un juego tan, tan, pero. tan abrumador, pero no tanto en el detalle lúdico, sino en el detalle visual, que creo que me cansó un poco, pero por el esfuerzo que hay que hacer para saber dónde están las cosas, para saber eh, los iconos, para, para. Pero no porque me. no porque me haya quemado el cerebro como juego. No sé si me, me explico. Eh, es un juego que visualmente marea mucho, pero que lúdicamente no fríe cerebro. ¿Ya? Eh, pero sí las mecánicas que fuimos haciendo... Es un juego 100% mecánica, cero tema. Eh, y sí las mecánicas que fuimos haciendo a mí me entretuvieron bastante. Me, me gustaría jugarlo de nuevo ya sabiendo un poco más... y Ya estando un poquito más acostumbrado a... a, a estéticamente dónde están todas las cosas y todo el tema. ¿Ya? No sé, Gloria, antes de pasar yo al siguiente juego, agregaría si agregaría una
1: cosa. Temáticamente, si sí tiene algo muy importante, los huevos. Los huevos para hacer puentes. ¿Quién no sabe que los puentes en la antigüedad se hacían con huevos? Sí. Quitando eso, eh, yo encontré el juego en reglas sencillo. No, eh, eh, en peso de reglas sencillo pero mientras ibas hablando yo noté unas cositas que después tú dijiste, pero que como que quiero recalcar. Iconográficamente complejo, visualmente estresante para mí. Sí. Eh, y difiero un poquito en el tema de la ilustración, yo quizás preferiría algo un poco más al estilo viejo euro, no tan sobrecargado en colores y en formas, porque me haría más sencilla la entrada al juego. Ahora, insisto, vas allá de que es un juego de muchos combos y que ahí está la gracia y la, y la complejidad y que estoy absolutamente de acuerdo en que más que dar otra impresión hay que jugar otra partida, encontré que las acciones en sí son sencillas de entender. Y eso le da un plus tremendo y a mí me encantan eh, los rondeles. Entonces como que veo rondel y... ¡ay! ¿Ronde el combo o oh, me gustó, me gustó?
0: Eso. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, y mencionar un juego que revisité de hace tiempo que no lo jugaba, que, que es un juego que yo a mí me gusta mucho y que está, creo que un poco bajo el radar de mucha gente, que es el V-Ray, creo que se llama en español, el Viceroy. Mm. ¿Ya? Que es un juego de cartas eh, bastante... Eh, no sé si con es la palabra, pero pero es una especie de engine building en el que uno va armando una pirámide con las cartas que uno tiene eh, y vas va poniendo la carta, y, y, y en una por ejemplo, en la parte basal de la pirámide o en el segundo nivel de la pirámide o en el tercer nivel de la pirámide y dependiendo del nivel donde lo pongas se activa una habilidad que todas las cartas tienen, o sea, todas las cartas tienen una habilidad en los cuatro niveles posibles de la pirámide y el quinto sería repetir algunos de los niveles da lo mismo esa parte pero la, Todas las cartas se pueden activar en los distintos niveles y ganarías las distintas cosas que, que puedes tener. Entonces, las cartas en realidad son... Es, es como tener muchísimas cartas. Porque en el fondo se multiplica mucho lo que hace cada carta. Me, me parecería raro que, que la misma carta siempre la juegues en el mismo nivel. Por lo tanto, eh, una carta pasa a tener múltiples eh, usos dependiendo si la robas al principio, la robas al, a la mitad o la robas al final del juego. ¿Ya? Eh... Y es un juego que quizá tiene algunas impurezas, de mi punto de vista, habiéndolo jugado ya bastantes veces, eh, que, que, que claro, pueden ser discutibles si, dependiendo de, 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 de si alguien cree que, que la, una parte más azarosa podría ayudar. Y es que hay, algunas, hay una, un tipo de cartas que son cartas de, eh, como política, no sé cómo se llama, no sé cómo explicarlo. Y la manera en que se juegan es que esas cartas, cuando uno las juega, no, 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 no tienen costo, todas las demás cartas sí tienen costo, y hacen algo muy bueno, ¿ya? Pero al principio del juego cada uno roba tres al azar de estas cartas, y juegas con esas, tú puedes robar más durante el juego, pero en la realidad tú juegas con estas tres y las tienes que poner de la mejor forma posible, de la forma más como, eh, de la forma óptima que tú encuentres, para poder maximizar los puntos adicionales que te van a dar, como son gratis en el fondo tú eliges en qué parte del juego la, las pones, pero según yo hay unas mucho mejores que otras entonces me molesta un poco que, que esas cartas se repartan al azar al principio, no, no, no me fijé si hay alguna regla casera de alguien que haya inventado que eso lo mitigue, en realidad las reglas caseras no me, no me llaman mucho aunque entiendo que en este caso capaz sería bueno pero es el único detalle que yo, que yo encuentro para que este juego sea perfecto, porque tiene tiene subasta, tiene tiene conflicto, tiene eh, engine building que me encanta, tiene el tema económico de la, de la gemita, uno especula qué gemas le, le faltan al otro para poder, porque las subastas van con los con gemas de distintos colores, entonces tú puedes subastar sabiendo que al otro le falta la, la gema que a ti te sobra. Tiene, mucha, tiene una interacción media indirecta que a mí me encantan estos juegos bueno, es un juego que tiene una versión de dos jugadores muy buena también eh, por lo tanto cre creo que al, ma al margen de lo que dije o sea, tomando en cuenta lo que dije como la única impureza, este juego a mí me, me mega encanta y lo recomiendo mucho por lo menos intentarlo, si ven por ahí que alguien lo tiene, probar Viceroy Virrey
1: Axel o Gloria ¿Quién va?
2: Gloria, Gloria, Gloria.
1: Gloria. Oye, yo voy a partir contando mi felicidad absoluta. En el mes de septiembre jugué 72 partidas de juegos, a 45 sí. juegos diferentes, y de esos 45, 15 fueron estrenos. Así que fue un mes loquísimo, eh, y que tuvo muchas cosas particulares. Por una parte, me llegaron muchos juegos. Me llegó un pedido que hice a Maldito Games con Cubito, Fábrica de chocolate, Café, piper Line y Curios Cargo. Y de esos, lo único que no he probado son los dos últimos. De AEG me enviaron Santa Mónica, Cascadia y el Istanbul de Dados, que el Istanbul de Dados lo había probado con Axel y me voló la cabeza y ya llevo tres partidas a mi, a mi copia y me encanta. Y de Zacatruz, eh, aproveché que un amigo estaba en España Y yo estaba chateando con Sergio Viteri Que es el jefe ahí Y me dijo, oye, pues si le mando juegos a todo el mundo Te voy a mandar juegos con tu amigo Y me mandó eh, Plata, que no tenía ninguna expectativa De plata eh, Es un juego De base, se podría decir Y me voló la cabeza y me encantó eh, Un amino eh, que es un juego loquísimo, pero lamentablemente por temas de pandemia solamente lo he jugado de tres jugadores y su óptimo es jugarlo de 5 o 6 y otros dos jueguitos más. Además de eso, el fin de semana pasado eh, fuimos al lanzamiento de Toritori eh, fuimos, digo, Axel también fue, pero fuimos con mi vecina, eh, no sé si le he contado en capítulos anteriores, que 16 pisos más arriba mío hay un, está la Daniela viviendo y decidimos salir con ella, fuimos al lanzamiento Toritori, pero antes del lanzamiento Toritori, como la oficina de fractal está en el barrio Italia, eh, hicimos un tour lúdico por las seis tiendas que hay en barrio Italia, una experiencia agotadora y hermosa. Imagínense, eh, visitamos my Sur, eh, Enroque, Mente, Chivano, Descartar, y me falta una que está muy mal. Ah, eh, La Mazmorra del Pingüino. Lo pasamos excelente, nos reímos mucho, vimos millones de juegos, eh, una experiencia súper, súper, súper cachilupi. Y bueno, y después terminamos con, por fin, una reunión de mucha gente jugona jugando... Toritori Tori, y compartiendo con muchos medios y entre esos Axel, lamentablemente en mi partida de Toritori, Tori, los Toritori Tori murieron. Chom, chom.
2: Los Toritori. Tori.
1: Sí. Todos ah. los Toritori Tori murieron. Perdimos, perdimos, oh. perdimos. No pudimos hacer sobrevivir. Eh, bueno, Toritori Tori es un juego chileno, diseñado por Laura, Laura Mena y editado por Fractal Iludismo. Y he jugado mucho porque hay un chico que vive por acá cerca, ha venido a jugar a la hora de almuerzo, tengo mi vecina arriba, bajo a jugar, además he tenido mis reuniones habituales, y ayer <risa> tuvimos una... Ayer fue un magno evento, porque Don Stefan Fell, autor reconocido por ser del top, de Gloria y Axel Estaba de cumpleaños Cumplía 51 añitos Así que estuvimos 12 horas no, jugando joven. juegos de Fell Es joven, ¿eh? 12, sí. Estuvimos 12 horas jugando juegos de Stefan Fell eh, Y no jueguitos livianos Jugamos Bora Bora, Macao, Trajan y Borgoña Además de otros juegos un poquito... Eh, ah, eh,
2: el único, el único liviano Merlin, fue It Happens.
1: Merlin, sí. Eh, y jugamos eh, It Happened. Maravillosa, maravillosa jornada. Maravilloso, maravilloso mes. Eh, y hasta ahí llego. Si quieren que comente algún juego de todos los que he nombrado, me dicen, si no pasamos a Axel y quizás cuando él comente lo de Fe comentamos no sé
0: yo yo no pues vamos a mí me gustan las sensaciones vámonos a, elige de de todo lo que jugaste en el mes independiente que se haya estrenado o sea antiguo cuál fue el que mejor sensación te dejó el que mejor lo pasaste el que más feliz te hizo eh,
1: plata yo creo o sea, plata, es que plata me sorprendió muchísimo, o sea, es un juego muy sencillo, donde cada jugador tiene 10 cartas, eh, que van del, no me acuerdo la numeración, del 1 al 15, si no me equivoco, 1 al 14, por ahí, uh -huh. y hay dos tipos de cartas, unas cartas de una palabra muy española, que yo diría que es como carbón, o es algo que no sirve para nada. <risa> eh, o sea, me refiero como algo que claro. hay en una mina, pero no tiene una, mayor la, valor. La impureza
0: y, de una mina, como el, el residuo claro, de una mina.
1: Sí. Y las cartas de plata. Y en tu turno, o sea, y cuando tú eres el jugador inicial, tú puedes elegir bajar una carta, bajar un par, un trío, un cuarteto eh, del mismo número, o bajar una escala.
3: Uh
1: -huh. Y los demás jugadores tienen que bajar que es eh, en, en sentido horario, pueden pasar, bajar el, lo mismo, pero superior. Si tú bajaste una escala 1, 2 y 3, el siguiente jugador podría bajar una 2, 3, 4 o una eh, 13, 14, 15. Siendo la 13, 14, 15 la escala mayor que se puede hacer con tres cartas. Y tu, el que gana esa mano se lleva esas cartas a, 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 su, a su sector. No a su mano, a su sector. Lo importante es que hay cartas que valen, que mientras más bajas las cartas de plata, tienen más puntos de plata. El 1 tiene más puntos de plata que el 15 de plata. Y, eh, y cada jugador haciendo esas acciones, si tú te llevas la baza vuelves a jugar, eh, va acumulando cartas. Pero, tú dirías, ah, qué importante llevarse muchas cartas que tengan plata pero lo realmente importante es deshacerte de tu mano. Porque si eres el último jugador que queda con cartas en mano, todo lo que acumulaste no Se
0: pudiera. pierde. Ah. Se pierde.
1: Y el que primero se deshace de su mano, se lleva un bono de, de plata, el segundo bono de plata, y depende de la cantidad de jugadores, eh, de 2 a 4. Entonces eso le da un, un giro y juegas a X puntos de plata. Igual hay una modalidad para jugar de más personas, creo que por equipo, pero eso no lo he jugado todas las partidas que he jugado de tres jugadores. Entonces, siendo un juego súper sencillo y súper tradicional en muchos aspectos, tiene ese giro que es como, wow, hoy... Es que, ¿sabes que Tenía cero expectativas de plata. Veía una caja oscurita, eh, caja chiquitita, no sé, no... Lo, Vi una partida en vivo y fue como No necesito jugarlo ya Y, y subió así como Tremendamente en mi orden de prioridades y, y me gustó muchísimo Y yo creo que a ambos les va a gustar mucho Porque a ambos les gustan los juegos de Bazaar Les gustan ese tipo de juegos sencillos Yo yo quedé alucin alucinada con plata
0: me, me lo vendiste Me lo vendiste Vendido
2: vendido <risas> Hoy, yo, yo quiero hablar De, de tres cositas eh, la, la primera, bueno, me voy a referir a, a obviamente a la maratón de, de, de Feld eh, que me pasaron tres cosas muy importantes la primera es que eh, dentro del menú estaba Merlin que es el juego que tengo yo <ríe> y que no estaba en el catálogo de la Glory, Así que me lo tuve que llevar y obviamente yo al ser el dueño de ese juego eh, lo tenía que aprender o sea, enseñar y es un juego que yo no jugaba desde el 2019. Hace dos años que no, lo, no había podido jugar. Eh, porque yo no sé por qué quedé con la impresión de que era un juego más complejo de lo que parece. Pero cuando revisé las reglas lo encontré facilísimo. Es un juego súper sencillo y y me gustó harto volver a encontrarme con él. Es bien... Muy ágil, es súper ágil. Eh, tiene un poco de, de AP en cuanto a, a, a los movimientos de la... Como en juego de movimiento de dados y, 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 y al usar dados tienes que moverte en un rondel con una, con las que así de repente sí ya, con el 6, ¿a dónde caigo? Pero rápidamente, no sé, por ejemplo, uno sabía que con el... había cuatro... Espacio entre un principado y otro. Entonces tú ya sabías que querías muchos cuatro de repente. Entonces era muy fácil por, por el sentido. Y eh, fue grato reencontrarme con, con Merlin. De ahí lo, lo volví a, a tomar. Lo segundo, quiero renovar mis votos de adoración a Bora Bora. Bora, Bora
1: ¡Eh, te, Bora, Bora Te quiero por demasiado. No, me
2: gusta demasiado. Me gusta demasiado. Estoy a... Voy a, voy a tener unas conversaciones serias conmigo sobre en qué lugar del top debería ponerlo. Y, y lo tercero que quiero eh, también rescatar fue la partida de Castillo y Ojo de Borgoña. Increíble. Increíble. Una partida de las más peleadas que he tenido por lejos en la historia de los Juegos de Mesa.
1: Oye, yo decir que... Eh, como que no, no tenía muy en el menú puesto Borgoña, porque... Igual es un juego dentro de los fel de los más pesaditos y dentro de los más pesaditos prefiero Macabra, Bora, Bora y Trajan. Eh, dijeron, ya juguemos Borgoña. ¡Qué partidaza!
3: Uy, o tremenda. sea,
1: fue... ¿Tuvimos cuatro puntos de diferencia, creo? ¿Entre el que ganó y el que perdió? ¿O sí. tres puntos de diferencia? Uno, Mira, 235, 234 dos...
2: y 232. Tres puntos de diferencia entre, entre el primero y el último. O
1: sea, increíble, adrenalínica, estresante y rápida dentro sí. de lo que se puede para jugar. Salió
2: súper los... rápida, salió súper rápida esa partida. De... A, a pesar de que, claro, eh, De hecho solo nos demoramos porque yo creo que como no, no lo habíamos jugado hace tiempo, habían reglas que se nos habían olvidado. Como, oye, ¿cuánto puntúa esto? Y era como, ah, eh, a ver el, el manual Ah, ya yeah. Y como repasar eso, aparte probamos con una expansión Que no habíamos jugado antes también Que fue súper fácil de implementar
1: Y yo tampoco había jugado con los tableros eh, Personalizados Ah, es no sé verdad tú, también
2: jug jugamos con tableros personalizados cada uno
1: O sea, no personalizados eh, diferente eh, yo siempre había jugado claro. con los tableros básicos
2: Sí, no Increíble esa partida No, yo Nada que decir Renuevo también mis votos con Castillo Urgoña. Eh, pero pero quizás, claro. Quizás el tema fue haber encontrado como una un grupo que supiera jugar. Porque eso hizo que todo anduviera mejor. Ahora, las otras dos cosas de las que quiero contar son. Eh, es una una defensa a Tabletop Simulator. Porque estos son dos juegos que yo jugué en tabletop simulator y que voy a estar en mi casa en formato físico para que no digan que es la, la cuna de la piratería no cuando un juego tú lo pruebas un juego sobre todo nuevo llegas y lo puedes probar en tabletop simulator sobre todo ahora que no hay eventos para probar juego y te gusta tanto que tú dices lo quiero y vas y lo compras eh, voy a partir con el primero que me ocurrió eso, que fue Cascadia, que es uno de los juegos que también le, le llegó a la gloria. De hecho, a la gloria le llegó antes que a mí, una, un detalle del cual estaba bastante molesto, porque oye, yo, yo lo jugué y lo compré, y a la gloria le llega antes. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo funciona el mundo? Eh... Y bueno, Cascade es un juego súper sencillo. Yo diría que es como de la misma escuela de... de... Eh, Calico. Que es con los Z hexagonales donde tienes que armar un mapa y formar patrones. Eso es básicamente el, el juego. Y eh, la gracia del juego es que en, hay cinco animales distintos, creo, si mal no recuerdo, que están formados con una fichita. Y cada partida los animales van a puntuar de forma distinta. Eh, igual siempre hay ciertas formas. Por ejemplo, los salmones siempre van a forma, siempre van a puntuar como por la, no sé, la línea más larga... ...o si tienen animales adyacentes a una línea. Eh, por lo general tú siempre vas a tratar de hacer lo mismo con los animales... ...pero la forma en la que puntúan es distinta. Por ejemplo, los osos siempre puntúan como en grupo en pareja... Eh, o tríos en grupos más pequeños eh, las águilas tienen que estar alejadas unas de otras, entonces de repente es como la que está más alejada de otra o la cantidad de animales que hay entre una águila y otra eso se define con cartas eh, con cartas que están al, al final y, y la partida o sea, el turno es súper sencillo un es sistema, un sistema de draft donde en el tablero hay cuatro Cuatro losetas y abajo cuatro fichas de animales, y tú te tienes que llevar el par correspondiente. Hay, algunas fi hay unas fichas que tú puedes obtener que te permiten gastarlas para que tú puedas sacar una loseta X y un animal Y, que no estén pareados, pero más allá de eso, tú eliges un par y colocas la loseta y tienes que colocar en el animal en algún hábitat que en algún lugar no te pueda ser colocado, que es como lo que está. Hecho. Um, más allá de eso, aparte tienes que Ir formando este mapa con Tratando de hacer eh, Como espacios de terreno eh, Similares, o sea, hay distintos tipos de terreno Por lo tanto tienes que hacer calzar los tipos de terreno Para que al final del juego Tu terreno más grande también puntúa Y hay cosas de mayoría y bla 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 Es un juego Que yo diría que es menos estresante que Calico Y y, y tocan, yo creo que tocan te teclas muy similares, porque ambas son de construcción de patrones y, y de puntuaciones variables, y en cada uno hay. Eh, eh, tienen como harta jugabilidad eh, Solo que tienen personalidad muy distinta. Calico es más chillón, es mucho más colorido, y esto es más. Eh, más de naturaleza. Eh, la caja de cascallas es, es muy bella y. Y a mí me gustó demasiado lo rápido que es y se compró. Me llegó hace poco a la casa y quiero probarlo en físico.
1: Yo llevo cuatro partidas, me llegó en septiembre. <risa> y es súper ágil de, de jugar, súper, súper ágil. He tenido muchas partidas a dos jugadores y me ha entretenido. Me, como, es un juego rapidito de sacar a mesa, súper rapidito.
2: Y el otro juego, que ocurrió lo mismo... Y que eh, tengo la impresión de que esta no va a ser la última vez de que sea hablar de este juego en el podcast. Es Dune Imperium.
3: Oh.
2: <ríe> Dune Imperium es, es es mi vida en estos momentos. Es, oh, no me digáis eh, eso. No, es, <risa> es increíble, es increíble, es increíble. Eh, quizás la versión física es menos atractiva que la digital. El... A ver eh. Como es un juego Como básicamente es un deck builder la Es un deck builder Con un tablero eh... Y me evocó mucho también al, a... a Arnak Que también tiene esa misma Como que justo este año salieron estos dos juegos Que son deck builders Con posicionamiento de trabajadores Pero Dun Imperium lo hace mucho mejor Es mucho más ágil eh, es, es mucho más sencillo y, y creo que el, el, el efecto que tienen las cartas de armar el mazo es mucho más relevante en Dun Imperium que lo que puede llegar a ser eh, Arnak, porque Arnak es un juego de, de, de ronda que tiene rondas, entonces eh, no es mucho lo que termina rotando tu mazo acá, igual el juego puede alargarse un poco más. Eh, pero, pero básicamente tú armas tu mazo pensando en dos cosas. Eh, la posibilidad... O sea, cada carta se puede usar para dos cosas. Tú la puedes usar en tu turno activo, que es para indicarle a dónde ir a tu agente, a tu personaje. O sea, la carta viene con icono y tú al jugar una carta con un icono dices este personaje puede ir a tales casillas. Entonces hay unas casillas que son para recursos, hay otras para ganar tropas, hay otras para... Eh, mejorar tu... para hacer upgrades por ejemplo, no sé, tener descuento al momento de comprar tener un, un trabajador extra o en las casillas de eh, influencia que es una de las maneras principales para ganar puntos y la mitad de abajo es cuando tú terminas tu turno que es decir, cuando, te, cuando o sea, termines tu turno con los agentes que es cuando ya se te acaban los agentes o en un momento te decís ¿sabes que no quiero seguir jugando con los personajes tú revelas tu mano y cuentas lo que sale abajo y eso por lo general es tanto dinero para poder comprar más cartas como también eh, agregar daño en la tercera fase que es en la fase de combate que sé que suena terrible pero en realidad es, es básicamente en control de área o sea eh, el que mandó más cubitos gana eh, eso y es muy interesante porque eh, al principio de cada ronda se muestra qué es lo que va a estar en juego en ese conflicto, en el, para el primer, segundo y tercer lugar. Eh, entonces tú sabes que hay turnos que van a ser puntos de victoria, y probablemente todos van a querer ir a ese combate, y hay otros que van a ser, no sé, carta, o recurso, o va a haber agua, que es lo más escaso y lo más importante, y de repente tú dices, ya, mira, puede que el, en, esta, en esta ronda yo prefiera ganar más tropas para el, otras rondas, irme con ella en vez de atacar. Pero también puede ser que el que gane vaya solo y se lleve todo. Entonces hay una tensión constante. Hay una tensión constante. <risa> eh, <risa> gráficamente, claro, yo teniendo el juego físico, el, la parte del tablero es súper... Eh, Funcional, vamos a hacer. <risa> vamos a hacer, bueno, funciona. <risa> Hacen la pega. Pero claramente la parte más estética está en las cartas. Porque están hechas con. Eh, por ejemplo, todos los personajes son ilustraciones de los actores que van a estar en la película. O sea. Ya de parte. Yo siento que este es un juego. Si uno dice, este es un juego licenciado ni siquiera de Doom de la, de la novela, sino que de la película. Porque en el fondo salen los actores. Eh, y, y siendo ese el punto de vista es quizá el mejor juego que ha sido basado en una película el mejor juego licenciado de una película porque de verdad me gusta demasiado mejor, Está, que, lo, mejor
0: que todos los de Star Wars
2: ah puede ser habría que habría que ponerlo habría que ponerlo en la es que ¿Qué?
0: fuiste muy tajante es que y...
2: ¿sabes? sí me fui no sabes qué? Mira, lo que pasa es que lo que hacen los juegos de Star Wars es que hacen muy bien la pega de Temática. llevarte al universo de Star Wars claro o sea to todos los buenos juegos de Star Wars la pega es estoy en un est estoy derrotando al Imperio o estoy matando rebelde y hacen súper bien la pega la pega de Dune es súper distinta porque eh, no es una historia que uno pueda pensar que se puede llevar a un juego de mesa, a pesar de que hay varios juegos de mesa de Dune. Eh, entonces, yo creo que es un juego temáticamente de hecho, yo lo siento como una secuela espiritual de Lords of Waterdeep. Mm. Ah, puede ser. Si te gustó Lords of Waterdeep este juego te va a gustar, es como la evolución de Lords of Water. Ah
0: no, pero está mega vendiendo entonces.
2: Estoy, es que mira, es que esto tiene hasta los mismos los personajes que se llaman gente, hay cartas de intriga, tiene, o sea, <ríe> los guiños están ahí y yo creo que es 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 eso, es Lords of Water con deck building.
0: No. Y ahí, qué bien. Y ahí la
2: dejo. Ahí la dejo.
0: Oye, espérate, una sola cosa no te entendí, es que, sorry, estoy muy interesado en este juego. <risa> El, ¿Por qué dices que la versión digital es mejor que la física?
2: Ah, es que como que los componentes son muy pobres. Yo creo que este es un juego deluxificable.
0: Ah, pero, pero... Porque,
2: por ejemplo, las tropas son cubos.
0: Está bien, está bien, pero pero no me vaya a negar que la experiencia de deck building en físico es mejor que en.
2: Ah, claramente, claramente, sí. Independiente. O sea, el, igual, lo bueno es que la, la versión que hay en Tabletop está igual escripteada, entonces tú aprietas y te bota, y, y te vota las cartas. Tiene eso, pero. Pero yo siento que, por ejemplo, la versión digital se ve mejor que la que la red porque en el fondo cuando uno abre y ve que son cubos de madera y se... Ojalá fueran
0: soldaditos.
2: Ojalá fueran soldaditos chiquititos. Yo creo que es un juego que es muy deluxificable. Se puede jugar con eh, los astronautas
0: del, del... ¿Cómo se llama? El...
2: Del... De misión... De, 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 eh, de misión planeta Rojo. Ese, ese, ¿Sí? ese. Oye, buena idea. <risa> buena idea, eso. Y claro, porque el, no sé las especies son unos... unos Las especies son unos unos hexágonos rojos. El agua, el agua son gotitas de agua, esos me gustan. Mm. Y las monedas son monedas de cartón.
0: También, creo también que puede es, reemplazar.
2: Es, es un juego que, que sí, está, está hecho con el mínimo... Eh, como te digo, la, en la materialidad, de, en la parte del tablero. La parte de las cartas está súper bien hecha porque, como te digo, la, las... Las ilustraciones son muy buenas, como están basadas, como son fotos de, lo, de los actores pero pintadas encima. Entonces, se ven bien. Y e, iconográficamente es muy sencillo. Es muy sencillo. Y, y es, es, es loco, es loco. Así que yo tengo la sensación de que no va a ser la última vez que vamos a hablar de Dune Imperium en este podcast.
0: Me parece. El tema de la semana Y en esta oportunidad La Spiel 2021
1: oh, ¿Qué nos traerá la Spiel 2021? Porque ahora solamente especulamos De muchas cosas Primero, es uno de los primeros eventos Que hay post, ¿Se puede decir post pandemia? No sé
2: No, estamos en la... En la... Fase, en la, eh, no sé cuánto, en, el, en la reorganización de la, de la normalidad, sí, se podría sí. decir. Eh, claro. O sea, tenemos, por ejemplo, ya casos como la GenCon, que ya se hizo de manera presencial. Entonces, digamos, están volviendo a la normalidad. Y, y por lo que tengo entendido, claro, el Spiel también lo va a hacer, obviamente, con sus distintas medidas de seguridad. Eh, pero claro, no va a ser un, un directamente volver a tal como eran las spills donde fue la gloria, pero hay un pasito más hacia adelante.
0: O sea que los días de gloria no volverán.
1: Los días de gloria siempre volverán. Oye, igual una cosa ah. eh, curiosa, por ejemplo, es que cuando hagamos nuestro repaso del top 5 de, de los juegos más esperados, eh, la lista de este año... Es muy, muy, muy corta en relación con otros años. Porque también, por ejemplo, van muchísimas menos editoriales al spiel. Eh...
2: Mm, sí, es verdad. Me costó encontrar cosas.
1: Sí. Pero
2: eh, las que encontré están buenas.
1: Oye, ¿y han jugado algo o tienen al han jugado algo de lo que se va a presentar?
2: Yo no encontré nada. Eh, yo no, no sé.
1: si <risa> <risa> ¿sí has jugado cosas? Sí, es que, sí
3: encontré.
2: Es que, es que, sí, probablemente he jugado varias cosas de las que se van a lanzar, pero como mi objetivo en la lista era como buscar lo que no había jugado, como que la, me la iba soltando. Entonces, Gloria, quizás tú sí sabes las cosas que sí. yo he jugado. Tú sabes más que más que yo de tu vida. si he jugado cosas del Spiel. Mira, mi por
1: ejemplo, el Caster Party, juego que ya está en tiendas acá en Chile, es un lanzamiento del Spiel.
3: De, ah. de hecho,
1: si por ejemplo eh, nos ponemos a ver qué es lo que va a lanzar de Beer Luna Capital, yo ya lo jugué, eh, eh, llega a tiendas este mes. Eh, muy en conjunto con que se ha lanzado internacionalmente el eh, Maze Escape también va a estar el Spiel, aunque no es como de los... Es algo raro, ahí yo no, no entiendo mucho. Como que no es de los juegos oficiales que Debir lanza el Spiel. Y también eh, tenemos Red Cathedral, pero no la versión de Debir, sino la versión de Cosmos. La, de die, Cosmos, sí. die, die ah. die Roden Cathedral. Sí,
2: ayer, ayer vi un posteo de, de, como de un sitio alemán. Jugando Red Cathedral de Roden Cathedral. Sí.
0: <coughs> bueno entonces sí jugué Bien. uno.
2: <risa>
1: Oye y el otro.
0: No y de hecho de hecho hay uno que está en mi top eh, que no lo he jugado pero que estoy hypeado hace mucho tiempo de él así que ahí lo van a ver.
1: Oye y lo otro es que uh, conversábamos del Cascadia.
2: Hablamos de Cascadia, y... Es, ah, claro, también va a ser lanzado ahora. Sí. Y sí lo he jugado. Y lo he jugado... Pero no he jugado la versión física, así que... Eh, todavía no me Mitad de punto. Tengo 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 hasta hasta que sea la fecha de spill para jugarlo antes y de decir... ¡Lo jugué! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Alemania! Sí.
1: Bueno, eh... Este año, no sé si vamos a tener algún enviado especial al en Spiel, yo no me he enterado de nada, no sé si alguien se ha enterado de algo.
0: Hay rumores, hay rumores que un corresponsal <ríe> entreturniano está ahí rondando la, las afueras, golpeando la puerta del Spiel, pero la verdad no me lo ha vuelto a confirmar, así que tengo que revisar las nuevas fuentes.
1: Así que partamos. ¿Les parece? Partamos. Contemos, Vamos contemos por supuesto un poquito. Sí. ¿Cómo va a ser esta estructura? La primera parte es conversar de todo lo que fue el Spill 2020. No, 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 de todo lo que fue el Spill 2020. Todo. Pero wow. el año pasado, el Spill Digital, eh, cada uno hizo su top 5 de los juegos que más esperaba. Y. ¿habrá. ¿Y eso, eso que esperaron, ¿habrá sido bueno o no?
2: Lo habremos jugado. Lo tendremos. Lo no lo tendremos.
1: Y partimos con Axel. Axel. Tu 5. Opa.
2: A ver. De hecho, Gloria, esta, esto es muy interesante porque yo no me acuerdo. Yo acá llego con completa sorpresa. Mi número 5 fue Cloud City, juego que jugué con Gloria. Eh, juego que... Me gustó la idea, pero no la ejecuté. Y por eso no está en mi lista de juegos Creo que, claro la, la, Esta idea de, de, las, de las torres Que podías tú eh, De armar puente entre torres Me parece un juego muy bueno En cuanto a un abstracto, pero Le faltaron unas pinzas Para poder maniobrar eh, Se vuelve muy complicado maniobrar Los puentes, finalmente Y yo creo que eso le, le juega Un poco en contra al, A un juego que debería ser eh, mucho más sencillo en cuanto a su juego O sea, es un juego muy sencillo, entretenido Pero por el tema del, De la comodidad de jugarlo Yo dije, paso Pero eh, Phil Walker Harding Está experimentando harto con juegos eh, Con distintos niveles Le gusta está, Lo está haciendo como su Su marca de fábrica Así que, nada Este tuvo un buen, un buen lejos, Pero no está en mi biblioteca
1: Siguiente juego, top 4 de... Siguiente. ¿Cuál,
2: ¿Cuál habrá sido? No me, no me pidan que me acuerde del año... No sé cuánto. ¡Mariposas! Acá cambió todo. Mariposas sí está en mi colección. Eh, y me gusta mucho mariposa Me gusta mucho mariposa Lo he dicho más de alguna vez. Me gusta más que Wingspan. A pesar de que no tenga quizás el... El atractivo visual, pero... Pero es un juego súper bueno. Eh, yo se lo recomiendo a toda la gente. Es un juego livianito, entretenido. Incluso hasta la temática te enseña a, a explicarlo. Eh, lo único que sí, hay gente con la que he jugado que le da pena que cuando se pasa de generación, la hay, hay cuando hay cambio de generación, hay maripositas que se mueren. Oh. Pero siguen sus hijas Sus hijos e hijas Es Así un que no, juego limosa, Dos deditos pa... para arriba Y en mi colección
1: Perfecto, top 3 de Axel Ay, Ya vamos a llegar
2: Top 3 de Axel Sería
1: Divi Dice
2: Divi A este juego eh, No he podido jugarlo porque no sé si ha llegado eh, Creo que está no lo he comprado porque no he podido, pero he tenido buena experiencia jugándolo en digital. Es un juego que me gusta, eh, un Roll and Ride bien... Me gustan los Roll and Ride donde tú puedes escribir sobre las tarjetas. Este es uno de ellos. Y como te digo, solo, solo he tenido la oportunidad de jugarlo en en... En digital, y para serte franco, gracias que me acordaste porque no le había perdido la vista. O sea, se me había olvidado que lo estaba esperando. Probablemente ahora pueda comprarlo, porque ya debe estar disponible. Sí. Eh, así que... Lo sigo queriendo, pero no lo tengo. Por omisión.
1: El 2 de Axel es... ¡Ay! Mira. El número... ¡Uy! Espérate, ahí está. ¡Uy! No ¡Spoiler! Espérate <risa> que... Pero...
0: Pero spoiler visual nomás. Sí, spoiler visual No, gente, no
1: ahí,
2: pasa nada. Sí. Ahí ah, está. el... Este es eh, Clever Hochdrey, que es la tercera edición de Guns Chains Clever, que también se llama Clever Cube. Y... Lo he jugado solo en la app. La app móvil. Y... Sí. Lo tendría para coleccionarlo. <risas> pero... Pero no me mató tanto, debo decirlo. Eh, quizás le. Se, vea... ba...
0: Se ve bastante similar ¿eh? al Galshon
2: Es muy similar. Eh... Creo que la gracia que, que tenía <coughs> era. Eh... Que introducía una mecánica que le daba utilización a los dados que, que tú eh, eliminabas. Entonces, habían, habían ciertas casillas que tú tenías que llenar con dados que estaban ya. Eh, en el plato por lo tanto eso hacía cambiar un poco como la estrategia que uno siempre tendía a llevarse los dados menores para no para para evitar eliminar pociones. había ahora hay una un espacio en el cual tú podías llenar, tenías que llenar con cosas que tú habías eliminado en ese momento o sea, yeah. por ejemplo si yo me tomaba un dado de valor 5 y eliminaba tres dados esos tres dados yo los puedo usar para eh, llenar cierto espacio. Esa mecánica me gustó harto. Eh, y quizás, claro, en el formato de papel me gustaría más, pero en el digital quizás se pierde un poco. Se vuelve muy mecánico. Al final. Y jugarlo solo también es fome. Creo que. Eh, lo necesito jugar en papel. Y el número. El número uno. cadro el ojito. Este es el ojito de award. Castillos de Tuscany. Eh, yo me acuerdo haberme. Eh, primero hablo elegido porque, claro, ¿cómo atreve? ¿Quién se atreve siquiera a hacer una secuela? Aunque sea ni siquiera directa, pero con el puro nombre, tú estás. O sea, entre el nombre del autor, si ya tiene Castillos de Borgoña y ahora haces Castillos de Tuscany, aun cuando los juegos tengan naturalezas muy distintas, tú estás diciendo esto es una secuela, esto es muy parecido, te induce a, a, decir, a comprarlo por, por, por el parecido. Y son juegos que si bien es cierto, uno puede decir ya, tienen hexágono y tienes que armar una ciudad, son de naturalezas completamente distintas, yo nunca me esperé el resultado de este juego eh, y es un juego muy bonito, muy lindo de jugar muy rápido eh, creo que es de mis juegos de entrada de Stefan Feld favorito. o sea yo con esto digo <coughs> aun cuando no sé si este juego es un buen juego de entrada de Stefan Feld pero como el mundo de los juegos de mesa no el mundo de Stefan Feld, yo sigo creyendo por ejemplo que Carpe Diem es un muy juego de muy buen juego de entrada que dice ya, te gustó esto ya, ahora prepárate porque la ensalada de puntos que se te viene ahora encima de tu cabeza <risa> va a crecer. Este es un juego que yo creo que está pensado para que no necesariamente después te guste el autor. Eso es mi... pero okay. eso no quita lo... lo o sea, y, y yo creo que eso lo hace mucho más valioso para el mercado en global. O sea, este es un juego que... Si yo no veo, aporta nominado, algo diferente, si no veo nominado el próximo año, me voy a enojar.
1: Yo agregar que es de lo mejor que probé el 2020. No, 2000, bueno, del 2020. Eh, me encantó, me fascinó. Pero difiere un poquito Ax con Axel en que es un juego... No sé si difiere en Axel o son dos sesiones distintas. Es un juego maravilloso para jugar con alguien que sabe jugar Borgoña Porque no tienes que explicar las explicaciones Es súper ah, rápida, súper ágil bueno. Pero alguien que no ha jugado... Ay, perdón, me pasé eh, <risa> me Alguien que no ha jugado Borgoña eh, La explicación igual es un poquito más larga Y tienes que ir explicando muchos más conceptos y, y, y quizás ya no me gusta tanto explicárselo a alguien que no ha jugado Borgoña como filler, no es filler de Borgoña es una maravilla yo jugaría dos partidas ya feliz y me encanta
2: yo, yo, yo soy, soy un poco más optimista sí, yo soy un poco más optimista en el sentido de que yo sí creo que es un eh, juego explicable a, a, a un público más amplio un post-catán post, post o incluso un pre-catán así, así optimista soy con Tuscany el ojito
0: el ojito
2: sí. a Word.
1: Ahora vamos a ver eh, el top 5 de JP.
0: Y Bueno, yo voy a, voy a anticiparme. ¿eh? No jugué a ninguno. Pero quizá puedo comentar de cómo ha cambiado mi hype mm -hmm. respecto de estos juegos hasta el día de hoy. Porque ha pasado, ha, ha pasado mucho en la pandemia, yo creo que mi el, el, el principal dolor lúdico en la pandemia es que eh, no, no he tenido la oportunidad de juntarme a jugar como lo hacía antes, eh, mi, mi, mi capacidad de juntarme a jugar se ha visto reducida mucho, y por otro lado ha cambiado quizá, esto ha, ha terminado impactando en el tipo de interés que yo he mantenido con respecto a, a tipos de juego, o sea, quizá ahora estoy mucho menos hypeado con juegos más masivos, que, que luzcan a más cantidad de jugadores y ese tipo de cosas. Entonces, eso, eso me gustaría ir comentando, digamos, con, con los juegos que, que vamos a ir viendo ahora. El Número 5,
3: <coughs>
0: Los Viscontes del Reino del Oeste. ¿ya? que no, Bueno, ninguno lo <risa> los juegos. Pero esta, esta saga, digamos, de juegos siempre me ha mantenido muy alerta. Eh, arquitectos me encanta, saqueadores me encanta. Y, y este juego lo, lo sigo queriendo jugar, yo creo que con la misma fuerza que, que quería el 2020. Eh, me parece que es un juego que no ha pegado tanto como el resto. No no, no, no escucho mucha gente comentar, Visconte", Viscontes", Viscontes o Viscondes. Viscondes. Bueno, Viscondes, eh, tanto como se sigue hablando de saqueadores, incluso arquitectos, se sigue comentando también mucho. Paladines, mu mucho más también, pero Viscontes no lo he escuchado mucho, pero eh, es muy bonito, es muy bonito este, este tablero como octogonal, modular, con el castillito al centro. Eh, es Yo muy bonito... Yo creo
1: que igual efecto pandemia, Yo creo que solamente han destacado los juegos muy, muy, muy destacables y varios han pasado un poquito más al olvido por, porque igual cuesta más jugar juegos complejos en pandemia a menos que vivas con gente que puede jugar <coughs> juegos complejos
0: exactamente después eh, esta nueva versión de Eclipse con un revamp de una mejora sustancial de los componentes y muy poquito cambio en las reglas, en realidad. Eh, Eclipse es un juego que me había gustado bastante. Yo lo había jugado con, con mi padre y con... No me acuerdo quién más, creo que con Juan Ignacio, un amigo de Viña. Eh, y es un, un... Claro, esta ópera espacial tipo Toilet Imperium, pero en la versión Euro. Eh, con, manejo de, con un manejo de economía mucho más eh, estilo... Eh, euro digamos con, con la plata que entra la plata que sale administración de recursos mucho más fuerte y menos foco en el despliegue más como territorial y en el espacio eh, pero pero sí la verdad un juego que a mí me había gustado bastante y un, una mejora de componentes que, que me gustaría todavía ver
1: este juego ascension tactics. aquí
0: está apareciendo ascension tactics exactamente Creo que si yo lo hubiera visto para, para el 2021 lo habría pasado así, pero ahora tengo pero cero ganas de probar este juego, pero cero, cero. Y, y creo que principalmente porque no encontraría con quién. Creo que este juego, tal vez si alguien viene y me lo propone jugar, podría, pero este es un tipo de juego que hoy creo que tendría cero eh, impacto en mi, en mi biblioteca si me lo comprara. cero
1: yo realmente no sé si salió porque había muy pocas imágenes en BGG, <risa> capaz que hayan ¿Puede, puede ser que ser. hayan retrasado la salida
0: puede ser, y este juego que está apareciendo ahora, el Small World Small World of Warcraft eh, lo quiero, lo quiero he estado a punto de comprármelo, pasa que lo mismo eh, me estoy privilegiando la compra de juegos que se pueden jugar de a dos. O que sé que voy a jugar con ustedes. Que, porque todos mis grupos de juegos murieron.
3: Oh. Entonces. <risa> <Qué triste.
0: risa> es que Oye, así. Ese es
3: así. no se puede hacer por
0: la pandemia. <risa> claro, todos mis grupos de juegos se disolvieron. Se disolvieron. Mejor, mejor. <risa> mejor. menos menos. Sí. Pero, Small. Bueno, este es el Small World. Versión eh, World of Warcraft. Que es precioso. Es súper lindo. Y. Y la verdad, solo por, por mi hype de World of Warcraft, lo tendría.
2: Yo eh, acá sí puedo agregar que yo sí lo jugué y es bien interesante. Eh, sí me lo logra, sin hacer muchos cambios, de hecho el juego es prácticamente lo mismo. Eh, salvo el tema de que claro el mapa está disgregado en estas islas, que... Pueden manipularse para hacerlo más abierto, más cerrado, dependiendo del número de jugadores, lo cual me parece muy bien porque en el fondo crea como un, un, un ambiente mucho más modular. Eh, y el, el uso de las diferentes razas y enemigos está súper bien implementado. Eh, es de las versiones que. de, de, de World of Warcraft que más. va perdón, de Small World, que, que más <risas> me ha gustado. Eh, aunque yo no, no, no se lo no se lo recomendaría a alguien que quizás ya tiene Small World no es como que lo reemplaza eh, es un lindo skin que funciona muy bien pero pero tampoco aporta cambios demasiado eh, grandes en la fórmula ¿no? como para decir ya voy a comprarlo porque necesito tenerlo aparte eh, es prácticamente el mismo juego pero pero la eh, el tema ayuda
1: y el número uno de JP era. Tawantinsuyu.
0: ¡Chan! Tawantinsuyu. De, de David Turchi, que es un diseñador que yo valoro mucho. Y y sí, este juego todavía tengo muchas ganas de probarlo. No le ha ido eh, muy bien insisto. en
1: crítica.
0: Sí, pero no me importa. <risa> eh, eh, ¿sabes, ¿Qué ¿Sabes lo los que pasa? Críticos. ¿Sabes lo que pasa? Por lo general, estos eh, David Turchi tiene opiniones súper encontradas. O, eh, no, no encontradas de la misma persona. O sea, tiene gente que lo ama y gente mm. que lo odia. Eh, entonces tengo que probarlo. Tengo que probar Me pasó con Cerebria. Mm. Me pasó con Cerebria. Cerebria es un juego que yo a, me encanta. A mí me encanta. Y, y, y lo he podido jugar con, con Florencia. Que que Florencia es bien neófita, o sea, conoce bien poco de los juegos de mesa, pero ¿sabes que Le hizo mucho clic y lo pudimos jugar súper fluidamente. Pero pasa que lo, lo, los comentarios que yo he escuchado de Cerebria es que tiene una complejidad abrumadora, que no se puede ni siquiera jugar, que es demasiado detalle. A mí no me parece. Yo, yo, yo creo que, que, lo, que David Turchi se, se diseña de una manera que todo hace sentido. Independiente que tenga mucho, mucho tema, mucho peso el juego. Eh, pero, pero las cosas van fluyendo. Y, y por eso me gustaría seguir probando Tanguantinsuyo
1: Suyo. Y ahora el top de La Spiel 2020 de Gloria. Y partimos con Cloud 8. Este juego de Alexander Fister que todavía no sale en español. Y que ah, igual ha tenido como críticas encontradas, diversas. Parece ser medio livianito y la verdad yo estoy como un poco anti... Spoiler, como un poquito anti... Fister.
2: <risa> anti -fister. O sea,
1: como que... No sé, no sé si mi relación con Fister... De hecho, había ba... la, el año anterior había sido Maracaibo 1 y ahora había bajado a 5 entonces... y ahora desapareció a spoiler. Eh, entonces... Eh, si bien Clow me lo voy a comprar cuando llegue en español, ya no tengo muchas expectativas en él. Siguiente juego que comparto con mi amigo Axel, Clow City, Clow City sí me lo compré. Jugué muchas veces, de hecho me lo compré el, el, el mes pasado. Eh, lo encuentro muy entretenido, sí tiene todos esos problemas de manualidades que... Necesitas motricidad fina para jugarlo, pero un juego súper sencillo. A mí lo, todo lo que haga Phil Walking Harris me encanta. No, no todo, pero hay, la mayoría de los juegos
0: todo, todo, me todo. gustan ha, mucho. Hace unos <risas> Excelente.
1: Me gustan mucho y, y creo que ya hemos hablado harto de Glow City en el podcast, además de lo que dijo Axel. Eh, él es un autor seguro que vas a tener un juego... Bien bueno, bien familiar. A mí me gustó mucho Close City. Siguiente jueguito. Siguiente jueguito y mi siguiente juego. Lo hice trampa el año pasado. Porque el año pasado oh. dije... Este puesto, el top 3, es para Kramer y Kisling. Y Kramer y Kisling sacan tres juegos. París, que fue el que realmente hablé de él. Renature y Jubaco. París me gustó, sí. Lo tengo, sí. Renature lo compré, me gustó más o menos, pero Jubaco lo probé con Axel y me explotó la cabeza, me encantó. Obviamente lo tengo, estos tres los tengo, eh, pero si tuviera que rescatar, porque dije, el, el top 3, este, este espacio es para Kramer y Kissley, definitivamente es para Jubaco, Jubaco, y aunque la crítica en general diga que Hubako era el juego más débil de esos tres, para mí es el mejor. Eh, reglas hiper, hiper sencillas, partidas cortísimas, con tremendo pique, que quieres jugar una siguiente partida, eh, con dos modos de tablero, un tablero más ajustado, uno un poco más amplio, terrible abstracto y con temática nula. ¿A quién le importa? Una maravilla.
2: Ah, Yo, sin haber jugado Renature, con, con, con Sí. Renature
1: te... Renature, sí.
3: Renature, Renature. te
1: puede gustar. Es que tiene mucha mayoría para mí. Eh, para, para mi gusto de, de tipo de juego. Eh, es mucho más confrontacional de lo que a mí me gusta. Oh. En el 2, mm. tuve muy buen ojo. Parece. A ver. Porque...
2: El ojito a Word, aquí ojito sí, a Word.
1: Porque puse micro macro. Eh, me gustó mucho micro macro, pero estoy muy de acuerdo con opiniones que ha dado Axel. No sé si las dio acá en el podcast o las dio en privado. Eh, las La en, en muchas partes tiempo. por eso. Eh, que es complicado jugar micro macro con más gente. ¿Por qué? Porque mm. los casos son sencillos. Y está la complicación de que eh, el desarrollo del crimen es en un sector del tablero. Entonces, es complicado tener tantas cabezas en ese sector del tablero. ahora
2: Cabezas y manos, ah, tocando sí. y obstruyendo la visión. Sí y, sí y hay
1: que manejar muy cuidadosamente el tema del trabajo en equipo, porque en una, una partida, yo solamente he jugado las siete primeras, las otras pueden ser más complejas, eh, o, o he jugado más, no importa, pero no he jugado todo. Eh, los casos los puedes resolver en 5 minutos en realidad. Hay casos súper mm. rápido de a más jugadores. Entonces hay que tener cierta delicadeza a la hora de tratar de que la experiencia micro macro sea buena para toda la mesa. Con la Pauli, con una amiga, jugamos micro macro de una manera eh, que creo que es muy buena para gente competitiva como nosotras que cada una lo resolvía de manera eh, de manera eh, paralela. Entonces, o oh, estoy lista, estoy lista, comportíamos la información. Sí, ah, sí, ¿por qué esto? Y nos reíamos al respecto. Pero si ambas hablábamos mientras jugábamos, la partida que nos duró 10 minutos nos hubiera durado 5 y quizás una de las dos hubiera visto todo mientras la otra estaba partiendo. Entonces perdería la gracia ahí. Ansiosa por la nueva expansión, o sea, no es expansión, otra caja que vi ya llegó, salió a España, y debería estar pronto llegando a Chile.
2: Y después de... ¿Mm? Eh, oye, yo, yo solo... oye, tengo... Dale. Da, dale nomás. No, yo solo quiero agregar que eh, eh, el... a mí lo que... Bueno, primero felicitar a Gloria, la chuntó ahí a un, a un spill. Ganó un premio Pero yo yo eh, Cosa en contra que tengo Con respecto a los contenidos del juego en sí Que le costaba poner Unas fichitas Para marcar ¿Cuánto costaba poner unas 10 fichitas transparentes? Para ir marcando ahí Que es lo que hicimos cuando lo jugamos con la gloria Que yo pensé dije, Oye, esto sería súper útil Agreguen eso En vez de la lupa que no sirve para nada
1: JP?
3: Sí.
0: Oye, no, yo quería decir de la ilustración que lo encuentro súper parecido a los monitos de Liniers de Macanudo. Sí. Hay medio me plagio, ¿no? De gráfico, porque el conejito es Liniers y ese bichito que aparece ahí abajo a la derecha, que es lo que estamos mirando acá en la foto, eh, es el hombre misterioso con sombrero.
3: Bueno, bueno,
1: oye, agregar una cosa más. Que que, que mi otro problema con Micro Macro es que no me gusta mucho jugar en solitario. Entonces, coincido que el mejor número es uno, pero a mí me cuesta jugar de uno. Entonces, ¡ah! eso me ha costado sacar mucho más a mesa Micro Macro. Y mi uno, mi uno es Bonfire, el juego pesado. De, eh, de de Alexander. De Stefan Fell que sacó El 2020 Juego que yo ya había probado Cuando lo puse en el top y me había gustado Mucho Ahora llevo cuatro o cinco partidas Y Tengo el problema Yo tengo obviamente Que me gusta tanto Stefan Fell Que hay juegos que me gustan Muchísimo más Y por eso ha bajado en el ranking Bonfire o sea, entró Tuscany, que es una maravilla, a mi parecer. Eh, probé Macao, que es una joya. Entonces, ahora es Trayan, Bora Bora, Macao, eh, Borgoña, o sea, Tuscany, Borgoña. Entonces, y sigo agregando y Bonfire va bajando, va bajando. Me gusta. Es mucha iconografía, quizás lo que me tira un poco para atrás... Es harto montaje, me gusta el juego, pero. Pero no llega a los talones de juegazos de mi corazón.
2: Tiene que luchar contra su propia sombra. Eh, es
1: terrible. O sea, es, 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 es terrible ese concepto, ¿no? Mm. Y bueno, ahora nos toca conversar. De los cinco juegos que más esperamos para este 2021.
2: Uh -huh. No necesariamente. O sea, y que van a ser lanzados en la spill Porque hay juegos que yo espero mucho para el próximo año. Así que... Va a ser. Y que no tan. No tan que,
0: que van a. Que van a. Que, que, que. es la que tienen su primera aparición en sí, la spill claro. pero. Pero que antes podrían haber sí, estado sí. también. Pues, o sea. Sí. Porque. Sí. Sí. Si no, me echáis a perder mi listo. Pues. Ay, no
1: sé. La lista de JP muchas veces haga tram hacen trampa. Y bueno. Ay, Gloria,
2: tú pusiste tres, tres juegos en un. En sí, un lugar, no podía. de trampa.
1: ¿Eh? Pero la. Sí, la, la gracias, Axel. Gracias. gracias. Ya, ya, ya. bueno.
0: Pero poniendo siete juegos en vez de cinco.
2: Sí, bueno. Así quieras.
1: Haz <ríe> ya. Partamos entonces. ¿Quién parte? Top 5. Cinco, 5-5-5. Cinco, cinco, cinco parte Axel mostrando tu 5. Contando tu 5.
2: Eh, vamos para allá y mi número 5 lo sorprenderá a todos, <risa> a toda la gente. A ver, que está a ver. este podcast que se oh. llama Azul Queens Garden. Me sorprende, sí, lo, bajo amigo, me sorprende lo bajo que está. Sí, pero tengo mis razones, tengo mis razones. Lo eh, odias. Lo <risa> Mira, eh, bueno, para, para los que vivían debajo de una piedra Se anunció La cuarta parte de Azul Nosotros acá ya habíamos dicho Que la tercera era la final Porque el rey se había Manuel muerto. no sé cuánto Se había muerto
1: Pero importante, Entonces, ¿cómo se llama este Azul?
2: Azul El jardín de la reina Y sacaron ahí el Y ahora ya no es so ahora No es una serie sobre el rey, sino que es sobre la reina Eh... ¿Por qué está tan bajo? No esto no lo, no lo hice... No no fue... Una
0: protesta.
2: Esto es a modo de protesta, claramente. Yo lo, <risas> lo tenía que ponerlo, obviamente, pero lo quise poner en el último lugar, en el quinto, porque la verdad es que yo no le tengo mucha fe. Oh.
3: Ah. Eh,
2: por lo que he leído y visto, creo que... A ver, es un juego que es muy distinto a los otros azules. Eh, sigue sigue siendo de drafting sigue siendo bueno la misma temática sigue teniendo el formato de los zetas colocadas para realizar puntos pero por ejemplo ahora la, el, las los zetas están apiladas de manera vertical y no horizontal por lo tanto se van destapando yo siento que este era un juego que quizás podía haber Sido diseñado. Yo creo que le pusieron el nombre de azul porque para venderlo. Eso es lo que creo. A eso quiero llegar. Eh, no es orgánicamente un azul. Los colores tampoco son los más atractivos. Son la, es una paleta de colores muy eh, fría. No, se, se alejaron del cálido que estaba antes. Eh, y a pesar de todo lo que estoy diciendo... A Benazalga me lo voy a comprar. <risa> ¡Coleccionista! Obvio que lo tengo que comprar y tengo que hacerme mi opinión, pero eh, yo siento que ya, ya con el tercer azul ya creo que habían hecho algo que rompía lo que yo sentía que era parte esencial de la serie, que era un, un juego bien rápido. Y ya en el juego anterior... Hay una fase donde se toman... Y otra fase donde se colocan fichas... Que yo creo que es uno de los grandes errores... Y es una razón por la cual no me gusta... Porque entorpece el flujo del juego... Yo creo que acá también... Esto está... Por, de nuevo, por lo que he alcanzado a leer... El juego... Eh, estuvo creo que algunas copias en GenCon... Por eso hay muy, hay críticas de gente pero que lo ha explicado... Pero necesito las reglas finales... Y, y jugarlo en serio para tomar la opinión... Pero por lo que he visto... Está demasiado complicado para la la, la simpleza okay. que a mí siempre me ha gustado de azul. Entonces, por eso mi voto de protesta es para el uh, azul, el jardín de la reina.
1: Importante, como dicen BGG, que eh, este juez todos los azules rondaban entre 30 a 45 minutos. Este sube de 45 a 60. Eh, siendo que el azul 3 ya era más complejo, no había subido tanto en tiempo. Este es el único que, que hace como el, el quiebre. De, del tiempo de duración
2: Solo hay fi el, la, fi la ficha más bonita es amarilla <risa> Ficha celeste, Perfecto. ¿Quién, le importa el celeste?
0: ¿Quién va ahora? Voy yo tape. Voy yo Y mi número 5 Beyond the Sun Y Beyond the Sun Es mi, mi trampa de esta vez Porque en realidad <risa> Es un juego que ya lleva hace rato salido Pero hace su aparición en ese en ahora y están, están las listas y todo el tema. Ahora, eh, Beyond the Sano es un juego que yo... Esto este es lo que les había comentado hace un rato, que, que estoy hypeado de hace mucho tiempo. He escuchado muchas críticas positivas. Eh, lo, lo, lo quiero, pero me separa que no existe en ningún lado. Así que no lo he podido tener. Sé, que, sé de algunas personas que lo pudieron comprar acá en Chile a través de Amazon pero me parece que fue un oasis en el desierto, porque creo que... No, yo no conozco a nadie que lo tenga, al menos. Eh, y es un juego que... Aquí ustedes van viendo, los que, los que pueden ver, es un juego que es como una versión abstracta o planilla Excel de un juego espacial. Donde uno va desarrollando las tecnologías, eh, con, eh, posicionando trabajadores en unas acciones y lo que uno va haciendo es expandiéndose en una rama tecnológica eh, a través del tablero bien. entonces todos los jugadores pueden ir desarrollando cada una de las tecnologías que van cambiando juego a juego, entonces las tecnologías posibles para poder ir eh, desarrollando, van cambiando las de nivel 1, las de nivel 2 las de nivel 3, van cambiando mediante cartas, juego a juego lo que hace que el juego tenga lo, lo que hace que el juego tenga una rejugabilidad eh, muy alta y en otra parte del tablero está la parte más, eh, ya más temática, más, más de para qué estamos haciendo todo esto, y es eh, ir colonizando eh, distintos planetas. Y esto también es un minijuego de mayorías, en los que, dependiendo de cómo nos vamos posicionando, vamos desarrollándonos en el juego y también ganando puntos al final del juego. Eh, y todo esto se ve como si estuviera ahí haciendo <ríe> una planilla Excel. Pero, no me preguntes por qué, pero me encantaría poder Hacer este, este esta, esta macro Excel eh, lo antes posible. Así que mi número 5, Beyond the Sun.
1: Mi número 5 es una apuesta arriesgada. Porque no sé casi nada. Descargué las reglas del juego, pero no terminé de leérmelas. Eh, gracias a Axel, conocí la editorial Mevo Games. Hace un par de años por el Arrayal, que es un juego que me encanta. Después puse en el top 5, eh, el 2019, si no me equivoco, a Porto, otro juego de este editorial. Y Buenísimo. Porto es, es un juego muy sencillo, pero muy, muy elegante, muy pocas reglas, entretenido, maravilloso. Así que me arriesgo con este Lisboa 28. Tranvías 28, perdón. O oh, Lisboa 28. Hoy oh, se me confundió. ¿Cómo se. Lisboa Transvías 28. Ahí está, ahí está. Eh, que es un juego muy sencillito. O sea, y, y, y lo que me llama la atención es que quizás hay cosas que uno no ve. Porque te pasan a la raya. Te pasa en el flujo del juego, del porto. Que tú ves reglas facilísimas. Pero después el juego tiene mucho. ...un gusto muy agradable... ...para lo liviano que es... ...entonces en este juego tú te mueves por la ciudad de Lisboa... ...recogiendo y dejando pasajeros... ...y recibes bonos por eso... ...así de sencillo... ...con misiones... ...muy a lo que podría verse como un aventurero al tren... ...pero... ...insisto... ...me encanta... ...lo que he probado de Mevo... ...me encanta también el concepto que tiene de Mevo... ...de rescatar la identidad de su país... Con mecánicas sencillas. Y yo... Lo quiero. <risa> Ese es mi jueguito.
2: Vamos con el número 4, entonces.
1: Vamos con el número
2: 4. Y... Mi número 4 es el desconocido award de este año. Este es el juego del que menos sé. Eh... Se llama Murano Light Masters. Conviértete en el mayor eh, soplador de, de, de vidrio y gana la, la competencia. un juego que está inspirado en las esculturas de vidrio de la isla de Murano. Y es un, es un juego que no tiene nada de información. Recién hay dos videos y no hay fotos. Solo eh, está la portada que es muy bonita y con eso ve la. Vendieron. Ah, pero es
1: Matagot. Pero.
2: Pero. Pero. Pero lo primero es que es Matagot y yo a Matagot le tengo fe. Siempre son cosas buenas. Y lo segundo es que, claro, es como es un juego que está basado en, en, en figuras de vidrio, todas las piezas del juego son de vidrio. Entonces eso ya me, ya me llama a la, a la tactilidad. Eh, por lo que tengo entendido, es un juego como de recoger recursos y gastarlos para... Hacer figuras que te piden y, y, y generar puntos eh, te digo, tengo muy poca información sobre Murano Light Masters pero a veces solo basta una editorial y una buena descripción y una portal bonita para, para que yo esté encima de ese bote. Así que así que nada, esperando que, esperando que no me decepcione, Murano Light Lightmasters. Mi número 4 es
0: Messina 1347, que se trata de... Ah, bueno, que es del diseñador Vladimir Succhi, 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 de Vladimir. Eh, y de Raúl Fernández Aparicio, que es primera vez que lo veo que Aparicio, porque no lo conocía. Eh, Vladimir Suki aquí me vende este juego, porque lo mismo que Axel, hay poca información. De hecho, aquí, si, si uno va a la BGG y busca, ay, por acá está, Si busca, está toda la gente preguntando ¡Oye, me encantó! ¿Cuándo va a haber información? <risas> Reglas oficiales, ¿cuándo? En realidad acá lo que sabemos es que es el diseñador que está haciendo la presentación de este juego y con, un, con una temática contingente pero antigua. Esto eh, data de la peste negra eh, y cuando los pueblos estaban... Eh, arrancando digamos del meollo del asunto en la ciudad y yéndose a los lados más eh, campestres y el juego se supone que trata de eso, trata de cómo las familias se van a, eh, alejando hacia los, hacia los campos y ayudando un poco a solventar la, la crisis pandémica eh, en la ciudad en la medida que va desarrollándose el juego eh, es un juego bonito del punto de vista de los euros. A mí me encantan los euros que tienen estas presentaciones así, con tableros de jugador, con, con, con cositas para poder ir avanzando. Ahí eh, se ve que el tablero del jugador, de cada jugador tiene una especie como de módulo circular donde uno va posicionando ciertas fichitas eh, y, y, y sobre todo no puede faltar el indicador de recursos que, que, que tiene cada jugador. Eso me encanta. Y, y mire cómo los que estén viendo acá eh, los que no se pueden meter a vejg está la foto eh, miren qué bonita la presentación hay algunas figuras eh, fichitas de madera que tienen relieve el tablero central bastante, ba bastante iconográfico pero pero bien como presentado y un tablero central ahí para el puntaje con, con distintas eh, figuras de madera y de cartón eh, bastante bonito la parte estética me lo vende, y también que el diseñador me encanta, eh, eh, Vladimir Suki, el de Praga, para que, los que no se acuerden, y también eh, Pulsar 28... Y, y Underwater Cities. Pulsar City. 20 algo, eh, algo, y Underwater Cities también, que, que es un súper buen juego. Mi número, este ¿Cuál? era mi número 4, me... Ay, Mesina 1347.
1: Lo bueno de mi número 4 es que no tengo que explicarlo. Porque. Se autoexplica. Mesina. ¡Guau! Fue el primer cruce de la noche, de la jornada. Mira. Pero, pero yo sí tengo otras cosas que contar de Mesina. Voy a partir que el juego realmente no es de Vladimir Suchi. Oh, oh, el juego para. de Raúl Fernández Aparicio Y por lo que cuenta la leyenda o por lo que recuerdo eh, Vladimir fue a una feria en España Si no me equivoco la feria de Málaga Y ahí probó el proto de, eh, de Fernando De Raúl, perdón Y le gustó Se lo llevó y hicieron un negocio <risa> sí. Entonces A partir de ese proto eh, fue cómo se, eh, se fue desarrollando eh, este mesina. Eh, dicen, porque ya hay mucha gente, especialmente como el diseñador español, que ha tenido entrevistas o que lo han probado, que es un juego súper Vero, De movimiento al estilo... A ver, partiendo. El tablero se genera por los zetas, el tablero central del juego. Son diferentes los zetas y... Es un juego de posicionamiento de trabajadores donde tú vas a colocar tu trabajador en una de estas losetas y de manera gratuita tú vas a poder ejecutar una acción moviéndote a una de las eh, losetas aledañas y si no tienes que pagar. Eh, y eso en general, he escuchado muy buenas críticas eh, y, y si no me creen, díganle a JP. <risa>
0: Todo caso, todo caso, me imaginé que algo así podría haber sido, ¿eh? porque en BGG, porque hay un detalle en BGG el nombre de Raúl está primero pero en la portada el nombre de Vladimir es que está vende de
2: primero más, pero...
0: exactamente, que vende más. pero también hay un tema, o sea, yo creo que no, no es menor poner tu nombre porque él tiene que haber, no sé si no, co-diseñado, no, si codi porque el juego no, tiene no, que haber no, estado no. diseñado, edición
1: co-edición, coedición. Pero, o sea, eh, me refiero que Vladimir Hizo muchas cosas, cambió mucho el juego. No, ah, no, ok, o sea, okay. No es...
0: al, menos, al menos producido por Vladimir no, Sujim, no, no. me, me imagino fue...
1: yo. ¿Cómo? Yo no, hace muchos meses escuché la entrevista, no me acuerdo de detalles, pero por lo que recuerdo sí se había cambiado. No, no me acuerdo sistemáticamente, creo que también. Pero sí se había cambiado mucho el juego. No, no era. Okay. No fue, fue. Son como las ideas centrales. No es eh, que. Oh no. Yo te arreglé, te balanceé esta escala, te hice un arreglito por aquí y por acá ya. y voy a poner mi nombre. No, fue...
0: Puso, puso la experiencia y podó sí, lo que tenía sí, que podar y cambió sí. lo que tenía que... No Perfecto. fue
1: solamente un trabajo de desarrollo, fue...
0: Entonces pasó a mi número 2. Pasó a mi número Ya no está en mi número 4.
1: <risa> Vamos con el 3 mejor.
2: Número 3. Y mi número 3 es un juego del año 2016. Oh. <risa> Traje. Te <risa> <risa> traigo novedades, chiquillos. <risa> Les Pensé traigo, que ¿no? yo,
0: yo había hecho trampa.
2: No, no porque la, la gracia es que es un juego que eh, salió el año 96, o sea, 2016, pero en Japón. Ah. Y ahora está saliendo por fin una edición eh, en idioma eh, real. El juego original se llama Wind the Film, pero esta edición se llama Photograph, de nuevo, de la gente Matagot. ¿Coincidencia? No lo creo. Eh, pues este es un juego diseñado originalmente por Sashi and Sashi esta editorial japonesa que hace los juegos más lindos de la tierra uno de ellos, el Let's Make a Bus Route eh, el juego de las rutas de buses eh, que Gloria ha podido jugar en más de una oportunidad eh, y este es un juego de cartas muy sencillo, muy eh, filler que utiliza el juego, el, la idea de la fotografía, pero la fotografía antigua. La fotografía de rollo. Y tiene una mecánica de juego que en el fondo tú vas robando cartas. Pero eh, tú no puedes ir alterando el orden en las que vas robando. Y la idea es finalmente eh, tratar de hacer la, la mejor secuencia de fotos posibles. Las cuales están... Eh, mandadas por los números, entonces tienes que ir tratando de hacer la menor cantidad de saltos entre números posible. entonces de repente tienes que decir Oye, me, me llevaré esta, esta carta que me sirve para continuar mi cadena pero lo aleja más y no voy a poder robar la otra, pero quizás no va a salir más adelante tiene esa esa esa. entonces es un juego que a mí me atrae mucho jugarlo, obviamente haberlo importado desde Japón y con las reglas en japonés es mucho más complicado que en inglés, me, me, me agrada mucho que estén haciendo esto, y eh, también quería sumar como bonus track, eh, que también hay otros juegos de Sachi and Sachi que están eh, localizando el mismo Let's Make a Bass Route, lo van a lanzar el próximo año, lo va a sacar hielo, con otra temática, sin plumones, <risas> decisiones que yo puedo compartir o no, pero, pero está, así que... Uh, Estoy muy feliz de que este diseñador japonés por fin está teniendo cosas. La portada japonesa sigue siendo mejor. Pero hasta esta altura, uno, ¿quién se va, ¿Quién se va a quejar? Si lo, lo, importante, lo importante acá es que el juego va a llegar. Gracias, Matagot, por tanto. Número 3.
1: Número 3 es JP. Mi número.
0: Sí, mi número 3 es It's a Wonderful Kingdom. Que ya empieza a tener una similitud con algo que ya todos han escuchado, que es It's a Wonderful World. It's a Wonderful Kingdom sería la versión de dos jugadores. O una versión, no sé qué tan parecido puede ser, porque It's a Wonderful World no lo he jugado. <risa> uh. Pero eh, acá, ¿qué es lo que me llama la atención? De partida, es un juego para dos jugadores. ¿ya? Y es un juego, eh, eh, y, y lo que comentaba al principio de la sección, ¿cierto? que la... También un poco el tema de la pandemia hace que uno elija cierta cantidad de eh, cierto tipo de juegos por sobre otros, por la cap eh, capacidad que tú tienes para poder jugar más, más frecuentemente que, que otro tipo de juegos, ¿cierto? Y acá, al ser de dos jugadores, ya me, ya me engancha por ese lado. Segundo, es un juego muy bonito, ¿ya? Donde tiene. Eh, las fichitas, el tablero central eh, los cubitos de colores con colores que tal vez no son muy frecuentes en cubitos, rojo, pero tenéis morado, azul, gris, amarillo bueno, quizás sí son frecuentes pero al menos en esa combinación se ven muy bonitos y es un juego de cartas, y tiene una mecánica para poder ir seleccionando las cartas eh, que en inglés se llama I split you choose, ¿ya? que es una mecánica bastante interesante, que a mí me gusta mucho, pero que se ocupa poco se ocupa poco en, en los juegos de mesa ¿ya? ¿qué significa I split you choose? significa que la person una persona eh, toma las cartas que se van a distribuir entre las personas entre los, entre los dos jugadores genera dos montones, por ejemplo si son cuatro cartas genera dos y dos y la otra persona elige las dos cartas que se va a llevar y tú te llevas las otras dos Bien. es bastante interesante porque tú puedes tentar al oponente con lo que tú crees que al, que al otro no le eh, no sirve pero él puede creer que sí o tú puedes hacerle creer que hay una que tú, que tú quieres y que él se tiene que llevar para perjudicarte a ti. Entonces hay, hay un juego psicológico bastante interesante. Incluso hay una modalidad en la que eh, parte de esas cartas van boca abajo. Entonces tú puedes jugar con eh, información desconocida para poder eh, tirarle un, un, un señuelo, digamos, al, al oponente para que elija la carta que tú quieres que elija. O, o que no elija la que tú no quieras que elija. Bien. Eh, Nada más que agregar, me, me parece que, 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 que si yo pienso en este juego, pienso en en, en, una, en algo como un Seven Wonders Duel, pero un poquito más liviano. ya Que es un juego que a mí me gusta mucho. Eh, pero el Ice Split You Choose, lo, lo encuentro que quizás sea una mecánica súper potente para un juego de dos jugadores de este tipo, eh, como lo fue en su momento para el Seven Wonders Duel, este, este drafting presentado en la mesa, ¿cierto? Que... que, que para mí eh, eh, podría ser algo similar al, al I-Split You Choose que se está presentando acá. Eso sería mi número 3 It's a Wonderful Kingdom.
1: Mi número 3 es mi número 3 por dos razones. La primera razón, porque en alguna parte, escuché lo siguiente. Colocación de dados al estilo Bora Bora, pero al revés ensalada de puntos al estilo Fell y, y eso automáticamente llama mi atención, no, en realidad me llama la atención por más cosas es un juego, eh, Bitoku es un juego que saca Devir fuera del juego propio de Devir fuera del rango de eh, confort de Devir que vendría siendo hasta el Family Plus, es sobre Family Plus, eh, es un juego medio duro eh, muy lindo estéticamente Aunque vi un tab Hay muy pocas fotos en internet eh, Vi que el tablero De repente para mí fue un poquito sobrecargado Pero Ese tema de Al estilo fe O sea, ensalada de punto, ya, ya a mí me ponen la carne de gallina Y si me voy A toda la gente El autor es español si me voy a toda la gente que ya lo ha probado, gente en la que yo confío y habla maravillas. Y gente que es muy pro juego internacional y poco producto patrio y habla maravillas de Bitoku, por algo será. Eh, así que, eh, o sea, gente, realmente mucha gente en que yo confío es que dice Bitoku. Y dice Bitoku, y dice Bitoku, y en todos los top de Eurogamer está Bitoku. Porque lo han probado o porque se han leído las reglas. Yo descargué las reglas, pero son treinta y tantas páginas. Entonces dije, no, mejor no me lo voy a leer. Eh, tengo muchas expectativas, pero a la vez no quiero eh, leerme el manual e imaginármelo jugando. Prefiero que me sorprenda y me mm, prefiero quedarme con ese, con ese concepto de que. Bueno, a un amigo le pregunté: A ver, tú conoces mi gusto, ¿qué pasa con Bitoku y conmigo? Y me, le pregunté directamente: ¿y el tema de la interacción? Porque ustedes saben que me molestan juegos que son con mucha interacción. Y me dijo: No, interacción no agresiva, no te preocupes. Todas esas cosas dicen que Bitoku es mi 3 y me eh, y me va a gustar. Importante eh, nos comentan en el chat y que es verdad eh, que el, temáticamente Bitoku está ambientado en el universo Silk otro juego de, vida, de producción propia pero muchísimos años antes entonces como que quieren hacer como un, un, una temática en conjunto de, de diferentes juegos propios ese es mi
2: 3. Mi toku. Mi número 2. Es. Un juego que ni siquiera sabía que existía. Hasta que vi la lista. Eh, y que es otra secuela. De un juego que me gustó mucho. Y que acá jugamos en este turno. Y que creo que nos gustó bastante. Esto se llama Mobile Markets. A Smartphone Inc. Game. Es una secuela... De Smartphone Inc eh, Una reimaginación puede ser eh, Hecho por el mismo diseñador Iván Lashin Que eh, Se ve que por lo menos en a ver, Tiene dos por, por lo que he leído Tiene dos como ambiciones La primera es ofrecer una Experiencia similar A Smartphone Inc Pero en un paquete Más compacto eh, de hecho, el juego no viene con un tablero. Que era el tablero del mundo. Que era esta parte. Eh, eh, digamos, más estratégica. Y uno podía ir colocando. El sitio, Ahora voy expandiendo mi, mi terreno. Sino que es más que nada con un tablero. Con. O sea, un tablón de cartas. Con. En vez de tener países que compran, ahora tienes clientes que van a comprar. Eh, es básicamente. La, la misma estrategia o el mismo concepto, también es la misma temática, estamos también siendo empresas que tratan de vender celulares, pero en un formato distinto, con mecánicas distintas, ahora hay un poco de deck building, hay cartas que tienen efecto, hay nuevas fases, por ejemplo hay fases de marketing que antes no estaba eh, dentro de, de, del juego y eso también va, va, va a cambiar la forma en la que juegas pero la estrategia o sea el, fo el fondo es lo mismo que antes tener una empresa que hace celulares y vender más que el resto y ganar puntos me, me, me parece muy atractivo que en el fondo están, estén tratando de crear como una versión más compacta, pero no por eso menos accesible. De hecho, el peso, por lo menos informado en la BGG en, en estos momentos, es más alto que el, del, que el anterior. Eh... Aunque tiene menos tiempo de juego. Lo cual me, me, me hace pensar que, claro, eh... es una reimaginación que puede ser bien interesante y que, considerando lo mucho que me gustó el original, no puedo no darle... Mi, mi sello de aprobación así que Mobile Markets a Smartphone In Game es el número 2 no es una expansión, es un juego aparte eso también que quede claro sí.
0: y yo creo que por eso no lo vi ¿eh? no, se me pasó este, este yo creo que podría haber estado en mi top podría haber estado en mi top pero voy a tener un, un, una coincidencia con Axel no en el juego, sino en el autor Así que yo también voy con un juego de mm. Iván Lachín y voy con Furnace. Eh, Furnace es un juego <coughs> de subastas, en realidad, y de producción y combos. ¿ya? Este juego es un juego de cartas en el que... Eh, no, 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 no sé si un juego de cartas, pero se hace hay, hay una oferta de cartas que, que tú puedes adquirir mediante la subasta. Y después con estas mismas cartas, eh, después de la fase de subasta, va a haber una fase de producción, en la que tú tienes que ir combando eh, las cartas en el orden que tú quieras para ir eh, combinándolas o produciendo distintos recursos que después vas a ocupar durante el juego. bien El sistema de subastas eh, es un sistema bastante particular que leyendo lo que está... Eh, no, no he visto videos, ¿eh? pero, pero ya leyendo lo que está eh, es bastante distinto a lo que he visto. Cada uno tiene cuatro discos con un número, del 1 al 4. Y en la fase de subasta tú tienes que, en una hilera de cartas, distribuir eh, esta, eh, estos, estos discos eh, en el orden que tú quieras. Y todo el mundo hace lo mismo y después al final de la ronda de subasta eh, el número que tenga el disco más alto se lleva a esa carta. Entonces, no, no, no entiendo bien en qué orden se hace eso para que uno no pueda especular. Me imagino yo que el, el último jugador va a ser el que tiene eh, la, la, la ventaja, digamos no sé en qué orden se hará pero lo cierto es que eh, es un sistema de subasta eh, distinto porque en el fondo no estás subastando recursos estás estás poniendo como tu interés tu mayor interés en la, eh, con un disco en el disco número 4 y tu menor interés con el disco número 1 y después se desarrolla y se, y se lleva a cabo digamos esta, esta subasta y después viene la fase de combos, que a mí me encantan los combos, así que eh, ahí más parecido como a un juego de Alexander Pfister, que Gloria ya odia, eh, pero que se mezclan cartitas entre otras, y eso a mí siempre me, me ha gustado mucho. ¿Y qué es lo otro que me agrada? Es que está hecho por Iván Lachín, y eh, recuerdo que cuando jugamos Smartphone Inc. me gustó mucho la, el dejo que dejó el juego, la, la sensación. Así que eh, este número 2 es un voto de confianza, y debamos que se puede seguir diseñando juegos a Iván mi número dos, Furnace.
1: Mi número dos. Eh, yo no lo elegí por los autores. Eh, o oh, sí. No lo elegí. No, yo lo elegí. Y, y, y quizás nos topemos con alguien más en este número. Eh, yo lo elegí por el siguiente comentario. Se parece a... Gran Austro Hotel. Golem. Eh, de flavidia Brassini, Virginia Gigli y... Eh, Luciani. Que uh, ustedes saben que los italianos no son mis autores favoritos. Para nada. Me gustan mucho sus juegos, pero... No me vuelven loca. Pero Gran Austro Hotel lo amo. Con locura. Entonces, si ya te dicen que se parece a Gran Austro Hotel, pero... Funciona bien de a Pero. cuatro jugadores, que gran GranoustraTel idealmente no. da dos. Funciona bien de altos números de jugadores y además es un poquito más complicado. Eh, tomó mi atención inmediatamente, aparte que igual tengo amigos que lo han probado y que dicen, hablan maravillas de él. Entonces, eh, rescata la mecánica de canicas, de bochitas, que tenía el Lorenzo de cartas pero de una forma al estilo Gran AustroHotel, que es, dependiendo la cantidad de, eh, de piezas que haya, puedes ejecutar una de las diferentes acciones que hay. En vez de dados, son estas bochitas. Eh, y además, eh, una descripción de BGG, eh, que el color de las canicas imp importa al final de la ronda. Porque puedes ganar un personaje. Y cuando leí eso, a mucha gente no le va a hacer sentido. Pero yo, mis pupilas se dilataron pensando en Trayan. Cuando <risa> además de sacar cosas para ejecutar una acción, tienes que hacer la combinación de colores. Para ganar algo de... Además que va a ser un personaje... Yo, yo lo leí y dije... ¡Trayan! Oh, Gran Austria... ¿Es el hijo? ¿El golem es el hijo? En que nació? De, eh, en un hotel de... De Trayan... O trajano fue al hotel de Gran Austria... El y el tuvo hotel, un hijo... hizo un golem... No sé... Eh, 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 creo que la última frase... Que, que la encontré hoy en la mañana, quizás incluso debería haberlo hecho subir al 1, pero el 1 es tan especial mí, para mí.
2: Eso, a mí me sorprende que no que con todo el, 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 el jardín de flores que le entregaste a Golem no sea el número 1. O sea, no puedo siquiera pensar qué puede ser si es que este ya está así eh, bien... Sí... De
1: bueno, y un juego de, con la leyenda El Golem de Praga y qué sé yo y toda esa, todas esas cosas temáticas que a nadie le importan. Con una portada horrible o muy bonita, yo la encuentro bonita. La
2: portada es súper fea. <risa>
1: yo la encuentro bonita.
2: Y yo la encuentro fea eh, y, 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 y engañadora. Porque es un mono muy feo y adentro hay Mibbles Naranjo.
0: Uh, mucha alegría. <risa> adentro hay alegría.
2: Mibbles Naranjo. Lo más lindo del mundo sí. ¿Por qué no poner el Meeple Naranjo afuera? Así que Meeple Naranjo, de Game
1: Así que ese es mi top 2 Golem Que saca Maldito Games en español A propósito eh, El de JP, se me olvidó decir También lo saca Maldito Y asumo que el que dijo Axel Como eh, Smartphone Inc Lo sacó Maldito También lo sacará Maldito
2: a su, Ojalá Asumas bien mi número uno Mi número uno, número uno, número uno, número uno, número uno Es eh... No, agradezco Haber sabido, conocido la existencia de este juego Esta semana, hasta esta semana no lo conocía eh, Ya lo quiero, lamentablemente Voy a tener que esperar a que Salga una edición en español, porque es dependiente Del idioma Pero es un juego Único, que yo ni siquiera sabía que podía existir algo así, y lo quiero ahora se llama Picture Perfect ¿de qué, de qué se trata Picture Perfect? este es un juego de, de deducción eh, es un juego de deducción en donde la temática del juego es que hay un grupo de, de gente que va a un almuerzo y se tiene que tomar una foto la foto grupal del almuerzo del matrimonio del no sé qué y como en todo eh, evento social hay invitados, pero los invitados se relacionan entre ellos de repente uno quiere decir ¿Sabes qué? Yo no quiero tar, eh, salir al lado de la foto de Juanito, porque la semana pasada me miró feo. O, o está la niña que quiere salir al lado del perro. Todos los personajes tienen tres requerimientos de dónde que tienen que estar. Eh, y puede ser... No sé, cerca o lejos de la mesa, al lado de una de una mujer, rodeado de tres personas. No sé, hay un montón de requerimientos que están en unas tarjetas. Y en cada juego, cada personaje es representado por un sobre, y ese sobre se le meten tres tarjetas. Y a cada jugador se le entrega un número determinado de sobres, dependiendo obviamente del número de jugadores que sea. Y tú tienes esa información. Entonces tú sabes que... Juanita quiere estar cerca de la mesa Al lado de una botella de vino Y con eh, eh, No sé Con una persona atrás Y solo tú sabes eso Y todo esto está Cada persona tiene su propia mesa Su propio set de personaje Y todo esto está tapado con un eh, una, pantalla. Con una pantalla Que sirve aparte de fondo de Mientras entonces tú estás creando Literalmente una, una fotografía y claro, hay cartas de evento que te permiten en algún momento eh, cartas de evento que dice por ejemplo, ya, eh, cambia el sobre con un persona, con una persona y tú vas intercambiando eh, información y vas sacando hasta que termina esta ronda de informaciones y ya cuando está todo listo, tú tienes que armar esto eh, si no sabes qué es lo que tiene que hacer tú puedes meter un personaje debajo de la mesa porque no sabes qué, qué hacer y tienes que tomar la foto, literal, con tu celular o con un cualquier aparato, o, ojalá un celular para que sea más rápido, lo con el, rollo. el resultado del juego se demora más, pero entonces cada uno toma la foto y después esto se, se, se saca y comparan las fotos y se revela se van revelando las reglas y mientras más reglas vayas cumpliendo el personaje, más puntos tiene. Eh, y también está el tema de que si tú, si tú no cumples ninguna regla del personaje, ese personaje te quita puntos, entonces por eso también es importante si tú no sabes nada de alguien o por lo menos tienes que intuir eh, decidir si es que lo colocas o lo pones debajo de la mesa con la, la, la potencialidad de perder puntos es algo que me dejó loco porque de verdad no la creatividad es un juego que no existe no existe, no hay, no hay forma de compararlo con otra cosa. Y, y necesito que salga en español para... ¿Sabes jugarlo? a qué? Si sí
1: se parece de... un poquitito a, a, ¿A este juego parece? del avión que tenías que ordenar a... No, pero muy, muy poco.
2: pero Sí, pero es que, pero es que es era con un... desde arriba y súper feo. <risa> pues acá estás... Hasta estás tomando una foto Y cada, cada, cada pantalla que cubre Es un fondo distinto Entonces realmente tú estás tomando una foto en un bar Y ahí que está tomando la foto en, en un patio Yo lo encuentro precioso Y más encima que tiene el, el, el tema De que tú tomas la foto La compartes por internet Y toda la gente dice Oye, ¿qué es eso? Es un juego de mesa ¿Quieres venir a jugarlo? <risa> eh, lo saca Arcane Wonders Así que es muy probable que llegue Que llegue en español Así que Picture Perfect, mi número uno, número uno, número uno, número
0: uno. Oye, eh, tiene... Se ve bueno, ¿eh? pero... Tiene, tiene pinta de spiel. Tiene pinta, tiene pinta de no, tiene, nominado. ¿tiene pinta, de, no, al menos Tiene nominado. pinta nominable. Tiene pinta nominable. Así que buen trabajo, buen trabajo. Yo, me voy, yo voy a ser menos popular ahora. Como es mi estilo. Y voy a hablar de mi número uno. Y en este caso hablaré de Voidfall. Voidfall Pero ese no
1: fue un Kickstarter es que un tuvo la juego... semana
0: pasada. ¿Cómo la semana pasada?
1: No.
0: Pero está en la lista de Essen, ¿qué voy a hacer? <risa> Yo tengo <risa> que bebé, hablar señor. de los de juegos de Essen 2021, no me queda otra. Este es un juego de, de nuevo, de, de David Turchi el creador de Cerebria y de otra persona más que no conozco, pero está David Turchi, así que yo voy a nombrar a David Turchi. Eh, de Cerebria, de Anacron y, y de otros gitazos, eh, un, un genio incomprendido. Es un juego 4X, es un juego espacial. Entonces, ya con eso, ya número uno para mí, juego de 4X, de David Turchi impresionante, Gloria, me hace dedito para arriba, así, impresionante. Ah, es que tengo la cámara invertida, pero no, no me di cuenta. Eh, es, un, es un juego de 4X, pero de David Turchi. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es menos azar. Va a ser menos dados. No daditos. Combates sin daditos. Combates determinísticos. Y gestión de economía euro. Tipo Eclipse, pero como ustedes pueden ver los que están viendo acá, si no, métanse a ver la foto porque es maravilloso, eh, sin tanto despliegue de discos en el tablero propio. O sea, la economía está llevada por... Eh, por está mucho más simplificada, digamos. ¿ya? Y eh, nada más que agregarse un juego 4X. Con un, es precioso. Tiene... Eh, ah, ah, sí voy a agregar algo muy importante. Y también tiene que ver con el tipo de juegos que ahora puedo jugar que antes no. Es un juego de 1 a 4 jugadores. ya Que si uno va a jugar Twilight Imperium, si no lo vas a jugar de al menos cinco jugadores, mejor no lo juegues. En este caso es un juego que tiene como máximo cuatro jugadores. Que a mí me eso me llama mucho la atención. Hay un juego espacial que no se reeditó. Que es el Forbidden Stars. Que no se reeditó por esta separación entre Fantasy Flight y... Eh,
3: game workshop. Y game,
0: games Workshop. Gracias, Gloria. Y Games Workshop. Eh, que cumplía eso. Era un juego espacial. Que brillaba a tres jugadores. Y yo espero de este juego eso. Que brille a tres jugadores. Poder tener una ópera espacial a tres jugadores. Oh, mamá mía. Yo este juego. Lo quiero con todas sus letras. Así que mi número uno. De David Turchi 4X. <risa> Voidfall
1: Ay, mi número uno. Mucha gente podría decir
0: que... Y no lo vaya a poder superar el mío. Mucha ¿eh?
1: gente podría decir que es Trump. Porque oh, técnicamente... Yeah.
0: Son cinco juegos.
1: Técnicamente casi lo tengo en la casa. O no, no sé. Parte de él está conmigo. Es un juego que yo adoro en el alma. Que he jugado muchísimas veces y que quiero seguirlo jugando por el resto de mi vida, y que es parte de mi top 10 de juegos de mesa. Porque en la Spiel sale Ultimate Ride Roll, la Big Voz. Vok, perdón, de eh, Russia Ride Roll. Que incluye Russia Ride Roll, que ya es una maravilla. German Ride Roll que es alucinante, porque lo que hace es que cada jugador tiene un tablero con partes que eh, puedes seleccionar, entonces vas haciendo un tablero único. Viene American Ride Roll que trae otras cosas. Vienen tres mini expansiones y además vienen...
0: ¿Esas son nuevas? No,
1: las mini expansiones ya habían salido. Vienen... Tres okay. mini expansiones, de hecho, creo que igual las tengo. Lo que no tengo es Yermar, eh, que es brillante. Tenía un amigo que lo tenía y le di varias partidas. Y viene nuevo. Hace Roll y un modo solitario. Rusia Roll Adoro ese juego. Eh... Me encanta, me fascina, me trastorna. No hay ninguna foto de American Railroad. Pero eh, es mi compra absoluta y completamente segura. Porque nadie me tiene que decir es un buen juego. No, para nada. Es un buen juego. Yo lo necesito. Y, y afortunadamente va a salir en español por debir, Así que espero que relativamente pronto esté en Chile. Ojalá enero, febrero. Sería un buen regalo para mi cumpleaños. Que en enero estuviera aquí. O si es...
0: <risa> El manzopalo que no, nos
1: me rega... <risa> auto regalo. Eh, si ah. llega en marzo me da... O sea, es un juego que... Necesito en mi ludoteca. Y que si pasara un incendio. Que tienes que rescatar 10 juegos. Se iría conmigo.
2: Oye, pero... Eh... No. ¿Ashen eh, Ash Railroads Sol, va a estar preso de esta
1: caja? Aparentemente sí. No, no. Va a ser Ven la
2: tatada. bien tatada, es ilegal. <risa> no,
1: podrá escaparse. de esto? ¿Por no. qué, qué? ¿Qué tienes tú? No, Es que si sea, tienes todo lo demás. Sí. Es
2: que a, ahora, a mí, a mí, yo no tengo ninguno, así que para mí es una súper buena noticia claro. que esta, esta, esta Big Box. Pero para la, la otra gente me parece una, una movida sucia. Entre
1: paréntesis les comento, aviso comercial, que eh, vendo un Russia Railroad. <risa> vendo un Russia Railroad con la expansión American Railroad. Oye, y a pro...
2: lamentablemente, lamentablemente no podemos decir poco uso Porque... no,
1: no. Bien cuidado, pero mucho uso Oye, a, propos... cuidado, a propósito pero... de avisos comerciales Antes de seguir, recuerden que Pueden pasar por Co-fi.com Slash el entreturno Para dejarnos alguna colaboración Un café helado para nosotros Un cafecito caliente para... Otra persona que quiere un café caliente, yo quiero un café helado. Eh, ¿Un
2: tecito puede ser? No,
1: es eh, eh, una plataforma de café, no de té. Oh. Oh.
2: Por favor, sí, Axel, pongámonos a tono.
1: Eh, Y ayudarnos a pagar algunos gastitos por ahí del podcast. Y seguimos con el Spiel. Eh,
2: <risa> Ultimate Railroad. <risa> <Pero es> que...
1: <risa> algunos regalos. sí eh, eh, ¿Qué les han parecido los top de los otros...? Ah, ah, ¿Qué, Axel, ¿qué juego comprarías de los que dijimos nosotros? ¿Alguno te convencimos?
2: Eh... Bituki, ¿cómo se va? ¿Bituki? Bitoku. Ah, Bitoku. Bitoku me Todo
1: porque dije Fell.
2: Bitoku me tinka. Bitoku está, está simpático. Eh.
0: Yo compraría Picture Perfect, ¿Sí? ¿se llama así? Sí. Perfect Picture. Picture Yo lo, Perfect. No, no, está, no, no lo pondría en mi top, pero, pero sí lo tendría como un enganchador. así por, por ese argumento que dijiste de... Oye, mira, esto es un juego de mesa. Sí. De esto te estáis perdiendo. Me parece que me gustaría tenerlo por eso.
1: Bueno, y...
2: Sí, es de esos que no, eso que no se puede jugar por tabletop Simulator
1: Sí.
0: Ah, es verdad.
1: Yo sí o sí me voy a comprar el 5 Daxel... Azul 4
2: mm.
1: deberías haberlo puesto en cuarto lugar y en cuarto lugar azul
2: 4 no cuatro. Tenía, que, tenía que castigarlo ¿no? <risa> Estás como yo el con Fister el, el castigo era más fuerte El castigo era más fuerte sí.
0: Oye y Furnace no te tincó Furnace
2: achar? me tincó Ese también estaba Me estaba tratando de acordar el nombre Furnace me tincó Me gustó Diría que incluso más que el que el que puse yo sí me gustó es que me, me gustó todo me gustó estéticamente me gustó el tema de la, de las cartas me, me, me atrajo mucho así que sí, sí así que ahí tengo uno de cada lista para que para que no se peleen pero Perfecto. pero pero no ah hecho, bueno
0: yo poniendo uno de Gloria el pero sí que lo considere trampa el, el Ultimate. Raid. ¿Por qué
1: trampa si se lanza ¿Por... el Spill?
0: Está bien. So, solo, te salva, solo te salva que tiene una expansión dentro que no existe antes. Lo tapé. Un...
1: en tu lista un Kickstarter que va a estar en demo el Spill.
0: Pero, pero no importa. <risa> por, va, a, va a ser su lanzamiento oficial va a ser en el Spill. Ahí lo vas a poder jugar.
1: De Ultimate Raid,
0: Ah, bueno. No, no, si sí, por eso te digo, yo, yo ese si sí lo tendría. De tu lista, ese, ese sí lo tendría.
2: Yo, yo pensando que, que al poner un juego de, de 2016 estaba haciendo trampa, pero ustedes se pasaron.
0: No, pero tú sí. creo, que, creo que la trampa más vil y asquerosa es la tuya.
2: <risa> la reedición
3: Sí.
0: Oh. Bueno, así, así es la spiel. De repente nos sorprende con juegos añejos que vuelven. O uno pone Kickstarters del 2023. Son cosa, cosas que uno puede hacer. O uno
2: pone juegos cuyos tres cuartos ya posee en su casa, pero bueno.
0: Ocho novenos, para ser
3: exacto.
2: Cronología lúdica. En esta oportunidad, la máquina del tiempo nos transportará hasta el año... 2003 ¿Qué recuerdos tengo del año 2003? No, no sé Estaba saliendo del colegio ese año. Era un, era un bebé Que no, no No sabía nada de mi futuro Mientras El mercado de los juegos de mesa crecía Y crecía <risa> Habrá sido un buen año Habrá sido un mal año No lo sabemos, solo lo sabe El gran JJ que una vez más Nos iluminará con
4: con su conocimiento.
2: Vamos JJ y llévanos al año 2003 en esta cronología lúdica.
4: Hola amigos del entreturno. Hoy día nos toca hablar del año 2003. Un año que es considerado por mí como el peor año de lo que hemos revisado hasta ahora. Así de deprimente. 2003 es un año me, me, así me. Nada más que me. ¿Por qué? Porque no sé qué le pasó a los diseñadores ese año y a las editoriales que sacaron juegos que no son grandiosos. Hay juegos grandiosos, pero no, no fue un año grandioso para los juegos, me apena decirlo. Eh, partamos por Fantasy Flight, una editorial que estaba teniendo un despegue tremendo, eh, ya le conocemos el Twilight Imperium, que a esas alturas debería ir en su segunda edición recién, pero sacó Mutiny, y Magdar, y Quicksand, tres juegos de caja pequeña, y que fueron juegos meh, que no marcaron, el Quicksand fue el que más me gustó de los tres, pero eh, imagínate que fue el primer juego, el, el Magdar fue el primer juego en transformarse un meme. De hecho hay todo un cuento con Magdar en la Borgian Geek que ustedes pueden buscar donde Magdar da consejos al mundo. Fue el primer juego meme. Así de meme fue. De of Wonder por otro lado, el año anterior había hecho su estreno con Pirates Cove, pero este año sacó el Terra. Y el Terra es un juego diseñado por Bruno Fight Duty con un bueno, con un motivo muy, eh, muy bonito, digamos, porque era para recaudar fondos para la UNESCO. Pero el juego es me fome, así, como, mmm. ¿Y qué decir de Reiner Nietzsche? Reiner Nietzsche se volvió loco diseñando juegos ese año. Eh, sacó la Moonre, ya, muchos dirán, oiga, pero es un juegazo. Para mí es de lo más bajo que ha sacado Reina Nietzsche. Eso, bueno... Podrá ser muy discutible, es mi opinión. Pero sacó ese año Memo Street, que es por lejos el peor juego que ha sacado Ragnarice en su vida, en su historia. Eh, sacó el King Arthur que casi lleva a la ruina a Ravensburger. Un juego gigante de caja grande que venía con componentes electrónicos. Algo que Ravensburger no había hecho nunca. Digamos que editoriales como Milton Bradley en Estados Unidos sí lo habían hecho, pero Ravensburger no lo había hecho. Y se arriesgó. Y en sus primeros días de ventas fue una explosión de ventas. Todo el mundo estaba esperando este gran juego Reina inicia con componentes electrónicos. Y nunca más se vendió. Porque fue un juego... Más encima, el juego te hablaba en alemán. Entonces, si eres chileno, no te sirve de nada. A menos que se alemán, claro. También sacó, bueno, hablamos de Moon Rey, que lo sacó bajo la editorial Alia. Pero también sacó... Alia ese año... Mammoth Hunters... Y Edelstein Reich... Dos juegos... Muy... Pero muy... Meh... Y estamos hablando de que el Edelstein Reich... Es uno de mis... Así... Está basado... En uno de mis juegos favoritos... Que es el Vasari... Un juego de... Eh, apuestas cerradas... puño cerrado. Eh, y que... Bueno... Perdió todo ese factor carrera que tenía el juego... Agregó cartas que no añadían nada a este Edelstein Reich... La verdad... Fue una pérdida. Pero no solamente eso. Eh, Bonanza, por ejemplo, una de las franquicias más entretenidas de todas, sacó el Bonaparte, que es lo más me que hay. Que es una expansión que añade a generales tipo Napoleón. Y tienes que pelear por, no sé, por las plantaciones, pero además agrega otras cosas. Como eh, villas y ciudades, y donde los generales querrán poner sus manos. Pero, incluso alguien tuvo la osadía de comparar este juego con el Risk. Dijo que era una mezcla entre el Bonanza y el Risk. Pero era un juego malito, malito, así simple. En esta época también empezaba a surgir como el mayor diseñador, eh, no diseñador, el mayor reseñador de juegos de mesa en el mundo, Tom Basel. Probablemente todos conocen de Dice Tower. Eh, Tom Basel es una eminencia a estas alturas, todo el mundo lo conoce, y te guste o no te guste su review, tiene opinión autorizada, y en esa época él recomendaba a ojos cerrados un juego que se llamaba Duel of Ages, que prometía aventura y guerra, y donde tú, hablabas, tú armabas tu tablero modular eh, contra tu enemigo. Me costó un mundo conseguirlo, un mundo, porque era una editorial pequeña, no se encontraba en tiendas. Imagínate el envío, lo que costaba traerlo a Chile el año 2003 para acá. Bueno, lo conseguí. Y la calidad del juego, pero atroz. Fichitas ordinarias como cartoncitos. El tablero modular, así, bueno, está bien, pero se le notaba como ese diseño computacional de fines de los 90, principios de los 2000, tan penquita. Prometía un juego con 2 a 16 jugadores, jugar en equipo La verdad es que podría haberlo jugado con todas esas modalidades, ¿eh? pero el manual de instrucciones era terrible. Eh, debo decir eso sí, que eh, lo vendí el juego después y la persona a la que, lo, a la que se lo vendí Sí le pareció un juego entretenido, pero sí tuvo que luchar mucho contra ese manual. Era un manual muy mal escrito. Pero bueno, siguiendo con los juegos me, nos encontramos con la decadencia de la serie Cosmos para dos jugadores. Salió el Avalon de Leo Colovini, no lo voy a mencionar. Así de malo. Salió el Drácula también. No, no era tan malo, pero, pero era me, me, El Balloon Cup... Yo diría que de los tres era el más rescatable, una carrera de globos aerostáticos, donde ibas tratando de jugar cartas que tuviesen mayor valor a un lado o al otro del tablero. Eh, lamentablemente me lo robaron cuando me entraron a robar hace dos años atrás a mi oficina. Eh, lo he hecho mucho de menos, pero, pero tampoco tanto. Es un juego ME. Salió Macabana, por ejemplo, en Francia, que fue uno de esos tantos títulos meh que llevó a Tilsit, a la editorial francesa, a la quiebra. Así de malos. La, no sé qué pasó este año. La, 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 la industria pasó por una crisis. Miren, Klaus Toiber, diseñador de Catán, sacó el Año 1503. Y debo decir que, con cuatro jugadores, el juego brilla. Es muy entretenido, muy entretenido. Más allá de que cuesta cerrarlo. Pero con dos y tres jugadores que dicen las instrucciones que se puede jugar, es injugable, injugable. ¿Qué le pasó a este señor? Podría haber dicho, juego para cuatro jugadores, y listo. <sighs> Qué atro. Marcelo André Casasola Merkel hizo el atica. El atica es un juego me un juego que prometía ser un juego de civilización, pero reduciendo las reglas de esos grandes juegos de civilización, como el Civilization, o, o. Bueno, de eso. Ah. una reducción tipo euro del juego. Y si bien el juego funcionaba, no brillaba. Bueno, después fue reeditado como US Telegraph, ahora lo vende Maldito Games, creo. Y está bastante mejor. Y de hecho lo quise y lo tengo. Salió. Por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, probablemente antes había muchos juegos de franquicia que no me he enterado, pero a mí me encantaba la, la marca Blizzard de los juegos de computador. Y salió el Warcraft, no el Starcraft, ni el World of Warcraft. El Warcraft, simplemente. Y era un juego, me también tenía... Eh, Consecución de recursos Armabas tus tu guerreros Para después llevarlos a atacar al otro lado del tablero Un tablero modular Pero era un juego meh una pena, una pena Bueno, tenía una expansión A la que nunca jugué y la que todo el mundo comentaba Que mejoraba mucho el juego Pero esas expansiones salían a rescatar juegos Que venían muriendo Una pena Ahora Bueno, voy a comentar dos cosas más meh que no son tan son curiosas, digamos. Salieron dos juegos religiosos ese año. Carcassonne se transformó en un juego religioso con el Arca de la Alianza, donde, eh, bueno, ambientado en esa época, y donde tenía un par de peculiaridades entretenidas. Por ejemplo, se incluye oasis que van a dar puntos a los caminos donde se encuentran estos oasis. Y la figurita de un profeta que multiplicaba por dos el puntaje de una ciudad por una única vez en el juego. Curioso, simpático. Klaus Toiber, por otro lado, sacó... Eh, ¿Se acuerdan que habíamos hablado antes de eh, lo, los settlers de la Edad Antigua? Settlers of the Stone Age, de la Edad de Piedra. Bueno, acá sacó el Settlers of Sarajembla, que está basado en el libro de los mormones, y donde tienes que construir un templo. Pero el juego no añadía mucho, y de hecho, no no Nunca más se reeditó, pasó al olvido rápidamente. Ahora, ¿qué tenemos bueno para rescatar este año? Hay cosas buenas, sí. Primero voy a hablar de uno de mis juegos favoritos de toda, toda, toda la vida. Por favor, tome nota. Todavía está en circulación, es un juego que aún reeditan. El coloreto. El coloreto es... Eh, por lejos, uno de los mejores juegos de cartas inventados en la historia. Michael Schacht se, estaba en su punto más alto de su carrera. Hizo este juego, eh, en esa época era para 3 a 5 jugadores, después le inventaron una, una, una versión para 2, una variante. Pero donde vas consiguiendo camaleones de colores y vas juntando sets. Pero la gracia era que los tres primeros sets que coleccionaras, los las, tus tres primeras mayorías de sets las que te, son las que te iban a dar mucho puntaje. Pero el resto de las mayorías que consiguieras, el resto de los colores que consiguieras, te iban a restar puntaje. Y es de esos juegos en que tú puedes jugar para ganar puntos o para joderte al resto. Y eso es tan lindo, los juegos de mesa. Se los recomiendo a José Raos. Coloreto. También del mismo Michael Schacht. En cartas. El Crazy Chicken. En esa época, eh, yo diría que Ravensburger atinó a sacar juegos para dos jugadores. Porque Cosmos lo estaba haciendo muy bien y le estaba quitando espacio de mercado. Entonces sacó su propia serie para dos jugadores. Y la chuntó con los títulos. Uno de esos es Crazy Chicken, donde tú compites por mayorías de gallinas eh, a uno y otro lado del tablero. Con una mecánica eh, de, de sobrepasar la cantidad de cartas que había jugado el jugador anterior. Eh, tienen que jugarlo para entenderlo, es difícil explicar en pocas palabras, pero se los recomiendo ojos cerrados. Después sacaron ediciones que, que eran multijugadoras, hasta cuatro jugadores, como la Drive y, bueno, hay otras, pero no, no. yo les recomiendo conseguir el original, Crazy Chicken de Ransburger del año 2003. También Ransburger sacó el Richelieu, también de Michael Jackson. Son tres juegos los que les estoy mencionando que vale la pena conseguir eh, y ese Richelieu ha tenido muchas eh, variaciones y itiner itineraciones en el tiempo. La última, eh, llamada Spirits of the Forest de TCG Factory, eh, yo les recomiendo echarle una mirada. Es un lindo, lindo juego. Eh, Winning Moves sacaba Alexandros, un juego que también eh, tú ibas cercando espacios en un tablero con unos palitos de madera y la mecánica era realmente asombrosa. Funcionaba muy, muy bien. Eh, algunos lo podrán encontrar un poquito simplón, pero yo la verdad adoré ese juego, Alexandros. Salió la serie de Ten Days In, que salió 10 Days In América, 10 Days In Euro, 10 Days In África, que estaba basado, primero es del creador de, de Ticket to Ride, el señor Alan Moon, con su gran amigo Aaron Weissblum, y eh, está basado en un juego muy, muy antiguo que se llama Racco de los años 50, donde tú tenías que ordenar cartas en orden ascendente. Bueno, acá tú tienes que ordenar las cartas que te pasan desordenadas, eh, de tal manera de que puedas hacer un tour por ciudades, eh, siguiendo las fronteras de los países de orden consecu en orden consecutivo. Yo se lo recomiendo, livianito, familiar, muy entretenido. También tengo que detenerme en Bridges of Shangri-La, uno de los juegos más hermosos jamás creados. La parte estética del juego ayuda mucho. La parte, eh, digamos, el concepto del juego también ayuda mucho porque eh, nunca se había creado algo así. Donde este grupo de estudiantes que cruzan los puentes y los, los puentes se derrumban, como diciendo eh, hemos aprendido del maestro y ahora nosotros somos los maestros. Eh, bueno, tienen que conocerlo. Era estéticamente maravilloso. Producido por UberPlay en, en Estados Unidos. Todavía quedan copias y lamentablemente está ultra descatalogado. No sé qué les pasa a las editoriales por no relanzar ese juego. Eh, ese era de Colovini. Y el mismo Colovini hizo el Corsari, que es un juego de colección de sets. También salió en el 2003. Muy entretenido. Se los recomiendo. No voy a hablar mucho de ese juego, eso sí. Eh, sí voy a hablar del... Eh, eh, Ubongo, que ustedes todavía lo encontrarán en tiendas, que eh, ocupaba... ¿cómo se llaman? Po poli polinomos, po no sé, estas fichitas tipo Tetris, que tú vas a ir poniendo en, eh, en unos tableritos personales lo antes posible para poder conseguir las gemas que tú necesitas para ganar el juego. Algo así es Ubongo, un juego de esos frenéticos contra el tiempo, donde normalmente el más lento y lerdo como yo pierde... Pero son juegos entretenidos, uno los disfruta igual. Ese mismo año salió Hey, That's My Fish, producido por la editorial Desaparecida, maravillosa, que se llamaba Phalanx, una editorial holandesa. Ahora hay otra Phalanx que no hay que ver. Eh, y que era un juego donde tenías a unos eh, eh, pingüinos que iban a tratar de conseguir pescados a unas losetas que están en un tablero modular y que, bueno, cada vez que abandonaban una loseta, esa loseta se retiraba y por lo tanto el tablero se iba achicando. Y tú ibas acercando espacios de tal manera de eh, poder conseguir muchas fichas y bloquear a tus rivales. Muy entretenido hasta el día de hoy, creo que lo produce Fantasy Flight. Eh, la edición de Fantasy Flight es un bodrio. Las ediciones originales de eh, Phalanx y que después editó Devir su edición privilegiada, muy muy lindas. Se las recomiendo. Y bueno, eso fue el año 2003, un año sobre todo de juegos Me, No me referí al Carcassonne de Castle, que es una variante del, casca del Carcassonne, eh, diseñada por Rainer Nicia, ojo, eh, donde se constreñía el, el crecimiento de la ciudad a las murallas de la ciudad, y eso le da un, un aspecto especial. Pero quiero que ustedes lo descubran, así como quiero que descubran el Wizard Extreme, que es uno de los juegos... Más maravillosos de basas jamás hechos. Pero eso lo voy a dejar para su descubrimiento. Eso es todo, amigos del Entreturno, año 2003. Un año meh.
2: Oye, durísimo. <risa> durísimo. Nunca había, nunca había escuchado tan enojado a nuestro siempre apacible y didáctico JJ.
1: ¿Qué pasó? A mí me extraña, me extraña mucho, porque hay verdaderos juegazos que JJ no nombró.
2: Pero que lo, lo habrá hecho a propósito, no habrá dado el pie a nosotros, o, o, o prefirió o la, la ira, la, no, ni siquiera ira, era básicamente el, el... se adormeció. Yo creo que fue un año que lo adormeció y no lo motivó, hijo, oh, entre tanta... Mediocridad dijo
1: me,
2: me voy rápido, me subo rápido a la máquina del tiempo y me devuelvo
1: Es que hay un juego que está en mi top 15 <risa> y hay otro juego que está en mi top 5 de Party Creo Así de A ver ¿cuál que es? No ni siquiera los nombró Parto yo si quieran Dale, Dale, dale,
2: dale. A mí me poco.
1: encanta Santiago Santiago es un juego de 3 a la 5 ciudad. jugadores eh, <ríe> Basado en la, la caja original En Santiago de Cabo Verde, África Porque los billetes dicen San Banco de Santiago de Cabo Verde ah, yeah. eh, Y después Ediciones Primigenio Y ojo que hay algunas copias De la eh, de la versión de Ediciones Primigenio En Entre Juegos Porque yo ahí la compré Y la última vez que fui Al menos habían tres copias eh, es un juego genial de eh, subastas y eso que a mí no me gustan mucho los juegos de subastas y es de cierta, no sé, no sé si negociación, pero donde cada jugador va a tener sus plantaciones de diferentes vegetales y lo importante es que el agua les llegue porque si el agua no les llega esos campos se mueren. Y esos campos te van a dar punto de victoria por adyacencia de tipo de, 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 de fruta o vegetal. Y lo encuentro brillante, me encanta, lo disfruto muchísimo. Creo, Axel, que tú lo debes haber jugado en algún momento. Sí,
2: lo jugué alguna vez. No me acuerdo, pero
1: sí, lo jugué. Eh, yo, según BGG, llevo nueve partidas, probablemente más. La primera vez que lo jugué fue el 2011, de lo que tengo registrado... Me gusta muchísimo Santiago. Y el otro que lo encuentro magnífico y es tan buen juego, pero tan buen juego, que este, de hecho ahora, en octubre, llega a Chile una nueva edición, que es el Coyote. Coyote es un party game matemático, por decirlo de algún modo, en que cada jugador se coloca un cintillo en, el, eh, en la cabeza... Para hacer un poquito ridículo. Y se coloca una pluma que va a tener un número. Que puede... Oh, no necesariamente un número. Hay números eh, positivos. Hay números negativos. Y hay cartas de que dan una habilidad. Como por ejemplo que anula la carta mayor. O que la carta mayor la transforma en negativo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy como mecánica del dudo. Donde... Eh, Tú no ves la, eh, la carta que está en tu cabeza, pero ves las cartas de los otros jugadores. Entonces tú, por ejemplo, tienes que decir un número. Por ejemplo, 10. Siguiente jugador tiene que decir un número superior, 15, o no creer que la sumatoria de todas las plumas de nuestras cabezas suman 10. Y el que, y que el, el, si te dudan, el que acierta... Eh, el que no acierta se lleva un hachazo en mi versión, en la ah. de Debir, es un, como una fichita. Eh, yo lo adoro. Lo malo que tiene es que tiene. Eh, 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 de jugadores, eh, es eh, eliminación de jugadores. Pero es un party que yo usaba mucho en bares, como para iniciar jornadas. Aunque yo uso una regla casera y es de los pocos juegos que uso una regla casera que era usar dos plumas en la cabeza en vez de una. Porque eso igual complejizaba un poquito el juego. Y por último, para decir y nombrar solamente dejó abajo la danza del huevo. Lo dejo ahí.
2: Yo, yo voy a robar las palabras a, a JJ y yo creo que yo coyote lo encuentro me...
0: Estaba pensando, ¿por qué no jugar Dudo en vez de Coyote? Sí. Si el Dudo es muy buen juego. O sea.
2: Hasta el Skull es mejor que...
1: No. Hasta el Skull te
2: da la misma vibra del, del Dudo.
1: No, el Coyote es un tremendo juegazo.
2: No. No sé. No sé. También. Me. Lo que no es me. Y acá yo me, yo me enojé, ya estoy enojado. Yo al punto de la ira. Yint. <risa> Ginch Este juego de la serie Gift Que es mi juego De dos jugadores Favorito de la historia ¿Ah sí? Sí, sí Siempre rondando en el top 10 ahí. Uh. A veces, a veces, lo, a veces loco, loco A veces no, dependiendo de juego. No, juego Para mí Ginch es mi abstracto De dos Favorito por lejos Eh... Y es también el más difícil de conseguir. <ríe> Como que... Siempre que llegan los juegos de la serie GIF acá... Llegan todos menos el Ginch. Probablemente por tema de producción. Porque igual es un juego que viene con unos anillitos. Que son los que se mueven. es eh, un juego... Y que tiene la gracia de que... Bueno... En, en, en Ginch tienes que hacer... Eh, líneas de 5. En el tablero con unas fichas que... Se mueven y... Al moverse, dejan una ficha de tu color en el tablero. La gracia de esto es que tú el anillo lo puedes mover y puedes revertir el color para que sea tuyo o del rival. Eh, y cuando tú haces una línea, sacas uno de tus anillos, por lo tanto tu, tus movimientos se reducen. Es un juego que se va eh, equilibrando. Entonces, mientras mejor te va, menos posibilidades de movimiento hacia el final. Entonces, es súper es estratégico y a mí me encanta. Es la joya de la corona del año 2003 Y solo por eso Ya es un gran año, gran año. El resto me <risa> No
0: necesitamos más que Ginch
2: No necesitamos más El resto es, son Las miguitas que cayeron del pan
0: Oye Me la dejaron a mí no, no lo mencionó nadie Pero, pero <risa> Otro juego que no mencionó JJ Y que también es sorprendente Que no lo haya dicho Tendrá sus razones ¿eh? <risa> Es el alhambra. Oye,
2: oye, oye sí. el
0: alhambra. Yo tengo el alhambra y tengo. Yo también. Te,
1: yo también. El
0: alhambra es un <risa> juego que yo ocupaba mucho para next step. Como, como alguien que ya había jugado un, un, un Catán, un Carcassonne, y, y tú y te preguntaban, oye, ¿qué otros jueguitos podemos jugar? Que te, el, el alhambra yo lo ocupaba mucho de, de siguiente paso. Y, y es un juego de construcción de ciudad donde tú vas eh, eh, recogiendo las cartitas eh, comunes, digamos, que vas ocupando para poder hacer tu ciudad eh, eh, ¿cómo se llama? desde el centro del tablero y todo pero más allá de, de hablar mucho del, del juego eh, me, me parece sorprendente que no lo haya que no lo haya nombrado, ¿alguien sabe qué pudo haber pasado ahí? Ay, alguna razón tiene ¿Alguna que haber. Alguna
2: razón tiene que sí, haber. Yo, yo, mira, o sea, con el conocimiento enciclopédico que tiene JJ, es imposible que se le haya pasado. <risa> yo creo que lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. O sea, sí, es que, quizá estaba tan, tan hastiado en este año que no quiso seguir hablando mal y ya esto se iba a convertir en, en quizá iba a pasar a palabras mayores. Y por respeto a Alhambra, dijo, mejor que lo nombremos nosotros. Porque, claro, es un referente, un juego que se sigue vendiendo, que tiene versión Big Box, con las millones de expansiones que han salido después. Eh, yo yo sí siento que, personalmente, como que no, no sé si estoy envejecido tan bien. O... En su momento yo lo encontraba muy bueno y muy, muy creativo y muy entretenido, pero como que ahora no está dentro de mi prioridad en cosas, hoy juguemos Alhambra. Juguemos a pero, pero por algo está ahí y no lo he querido, Ander. Le tengo cariño.
1: A mí me gusta Alhambra, pero creo que comparto como lo que dice Axel. Yo me acabo de meter a BGG, lo jugué una vez en el 2018, una vez en el 2019, una vez en el 2020, como... Ah, para
2: jugarlo una vez saco, por año. Una vez por año. Pero,
1: pero súper poquito. Y, y lo bueno, no sé si toda. Uh, me, aprovechando que estoy en que voy a. Eh, que, que aguanta seis jugadores. Y que el turno igual es rápido. Entonces. Es, yo creo que siempre es importante tener juegos. De una complejidad media-baja. Que aguanten hartos jugadores. Sin que se haga tedioso el turno. Mm.
2: Sí, tiene toda la parte de la economía, de las compras, que... Me acuerdo que era uno de, de los primeros juegos que tenía una regla muy ruda, que era... No hay vuelto. <risa> <risa> si quieres comprar la ficha y te sobró plata, perdiste. Y eso <risa> es una de las, de las primeras veces que dije... Oye, no que, no que estos juegos eran para pasarlo bien... <risa>
0: Oye, y por último, un juego que yo no he jugado nunca, pero que me acuerdo que yo siempre he estado a la, a la casa de este juego porque he escuchado buenas cosas, y, y de, de, pero de hace muchos años, y esperé que JJ lo mencionara y no lo mencionó, es el Domain, de Klaus Toiber también. Me voy a quedar con las ganas de saber qué piensa JJ del Domain o si no lo ha jugado nunca porque
1: no lo nombró.
2: Probablemente va a decir... Me.
1: Yo sugiero que el capítulo se llame Spill Me.
2: Va, va,
0: va, va a prestarse a malo entendido, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo.
2: Vamos, sí, el, 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 la palabra me tiene. Que
0: tiene que estar. Tiene que
2: estar.
1: El entreturno responde. Y Axel nos contará qué nos preguntaron nuestros amiguitos por Instagram y por Facebook.
2: Por nuestras redes. Tenemos a Red-F Campo que... Vamos a partir suave. Vamos a partir suave. Este, este no responde. ¿Cuál es el ganador del Spiel yards Jars más injusto, a su parecer?
1: ¿Quién quiere partir? ¿Quién quiere... Mojar. Ya, parto yo. Dale. Niágara. ¿Por qué? Porque ese mismo año solamente recomendaron al gigante Alta Tensión. Niágara <risas> es un juego entretenido, pero por favor. Por
3: no
0: favor. vamos a comparar.
1: ¿Cómo? ¿Cómo Alta Tensión es solamente recomendado? En aquella época en que los spieles are sí habían juegos un poco más complicados o medios eh, recibiendo premios.
0: A ver, de mi punto de vista, yo me voy a ir a, a, una, a un Kennerspiel, más que un spill, Y me parece que, que está mal que haya ganado Exit cuando también se estaba presentando Saqueadores del Mar del Norte y Terraforming Mars me parece que es, despropor es desproporcionado yo entiendo el tema de, de la de premiar la innovación y todo eso pero me parece que ya ya está o sea hay que premiar juegos buenos 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 pues no no eh, artes plásticas técnicos manuales y cosas eh, y por otro lado quiero decir como un comentario general de de que aquí nosotros claro estamos viendo que de las ternas presentadas, pero me parece que si nos ponemos a, a buscar bien todos los juegos que nos salieron en los años que, que están en las, estas ternas, podríamos encontrar muchos ejemplos de juegos que podrían haber estado en la terna en vez de, de los que están eh, puestos acá. Y ahí tenemos material para discutir bastante, creo yo.
2: Claro, o sea, por ejemplo, no sé, el... el... El 2011 ganó Quirkus, que es un juego que. Que. ¿Qué? Que me gusta. ¿Tremendo juego? ¿Qué tremendo juego? Pero el 2011 Gloria salió Castillo de Borgoña, ¿no?
1: pero Pero yo creo Entonces, que para el nivel de Spill y to eh... todos, todos
2: los años. No, no ha ganado un juego de, de Stephen Feld. Eh, una... ¿Nunca ha
0: ganado un Stefan no? Fell, ¿O un Kenner Spiel tampoco?
1: que yo sepa no, es, no
2: no estuvo lo más cercano que estuvo fue cuando terminaron Carpe a,
0: a carpediem a Carpe Carpe exacto y ganó
2: ganó a pero no tenía bordón ah, <risa> no. pero ahí no ganó por los huevitos por po. no tenía bordón sí o sea claro yo, yo desde mi corazón yo puedo decir ese pero es que como que toda mira la más cercana y esto es una es una una polémica quiero porque a mí me parece que eh, Pandemic le tuvo que haber ganado Dominion.
0: ¿Tú creí? No, ¿estás loco sí, Axel? Pero sí. si Dominion, compadre. Sí. Toda vez que sale un juego que se termina transformando sé... en una mecánica no podéis dejarlo, no podéis dejarlo afuera, o sea. Eh...
2: Pero, pero, pero Pandemic también. No, no, no una mecánica, pero explotar los colaborativos que, no so, que de hecho no son mi... mi... y estoy siendo estoy siendo eh, estoy defendiendo algo que ah, no está me gusta bien.
1: estás tratando de ser
0: salomónico ¿no? estoy de... tratando de objetivo, ser objetivo
2: eso. o sea, a mí, claro si me... yo siento que, claro, la, la mecánica la, de la del deck building es una mecánica que me gusta hasta el día de hoy pero yo siento que quizás eh, fue más eh, merecido mejor juntémonos
1: pobre. a jugar dominion
0: <risa> dominion dominion ya pasó a ser un filler para mí ya
2: no, sí.
1: no importa jugué tres partidas ah, o jugarlo varias veces claro seguidita sí ya
2: yeah, sí pero pero bueno habría que ser como claro como una revisión más exhaustiva pero claro como digo no, para mí fue súper es que para mí igual es difícil porque uno también tiene que pensar en la en los criterios que utilizan eh... no sé por ejemplo cuando ganó yo podría decir que me pareció injusto que perdiera Yama frente a eh... a Jaswan pero Yasuwan es un, un bombazo, bombazo. Para, el hit, sobre todo para, para, el hit para del listro para, para lo que significa so, para lo que significa el speed des jazz obviamente eh, Jetsugan es un juego que reúne a la familia y ya es eh, eh, un juego para golpearse <risa> pero nada pero, pero bueno, siempre van a haber diferencias de criterio eh, y, y lo bueno de eso es que igual uno también, yo he entrado en paz con con eso antes uno se enojaba. Es muy fácil al principio enojarse y decir, ay, pero cómo, no, 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 nominaron a tal juego. Es como. Es otro. es un, un tipo de premio que ya. ya es, tiene sus criterios. Es como oye, lo mismo cuando uno ve los Oscars. Uno sabe que van a ganar cierto tipo de película.
1: Oye, igual del 2017. King domino. Lo encuentro súper entretenido. Pero. Cada vez que juego de nuevo Quest for El Dorado
2: ah, pues O oh,
1: Quest for El Dorado Aunque está Magic Maze, que también Para cierto público O sea, son tres juegos muy buenos
2: Esos tres nominados estaban súper buenos Ese Yo año, prefiero este Quest por El Dorado
1: Pero pero claro, depende del foco O sea, pero es que Quest for El Dorado Contra Kingdomino y contra oh. Qué complicado
2: Pero con Quest convengamos que el año 2017 fue quizá el más el más polémico porque estuvo también está la eh, lo que hablaba J.P. de Exit y, y por el otro lado King Domino ganando claro que eran tres buenos nominados pero ahí uno dice ganó el primó el, el, el criterio spill sí. que claramente King es mucho más masivo que pues fue el dorado a pesar de que yo lo encuentro mejor Total. Así que nada. Siguiente pregunta. Vamos por acá. Dice, es segura. <coughs> Dice, me, me metí a mi primer Kickstarter y no tengo idea cómo funciona lo del aduanazo. Tengo nervios.
0: Eh...
1: Bueno, generalidades del aduanazo. Si es que te para, es a un poquito más del 30% del costo de lo que compraste. Sumado con el envío Eso es como la generalidad del aduanazo eh, Que entre paréntesis En co compras superiores a 30 dólares Incluyendo el precio del de juego O del objeto que compras Más el envío Ahora yo creo que JP puede dar más su experiencia Pasada en Kickstarter
0: eh, yo, yo creo que, que, de, que Cada vez es más seguro Que te, va a, que te van a cobrar el aduanazo. A mí me, me pasa que, que los últimos envíos, todos me los han cobrado. Yo dejé de pedir ya Kickstarter porque, haciendo cuenta, creo que dejó de valer eh, el, el, el extra, digamos, que uno podía llevarse por, por meterse en el Kickstarter. Dejó de valer el extra que te sale. Porque te sale, al final, bastante más caro de lo que te podría salir esperando al retail y, y comprándolo. El, eh, creo que, mira, creo que el último juego que recuerdo que me llegó sin aduanaso fue el, el ¿cómo se llama este? El, el Gloomhaven que fue hace ya bastante <risa> tiempo, o sea eh, <risa> y, y, y antes, y, y por esa fecha era 50% de que sí y 50% que no. Yo creo que ahora todos me han llegado con aduanaso y es mucha plata, me, me parece que, que, que hay que tener ojo ahí Así que no te vuelvas a meter en otro Kickstarter hasta que te llegue este Porque si no, te vaya a desfinanciar
2: Sí, eh, y, y también siempre recordar que, claro, uno Como que la, la figura del aduanazo siempre se... Eh, de hecho, el nombre aduanazo es como oh, qué, ¡Qué mala suerte! Me tocó el aduanazo pero en realidad esa debería ser claro. la norma. O sea, técnicamente cuando uno algo le diga sin aduanazo, es que tuvo es suerte. Un <ríe> ah, suertazo. pasó. Pero, pero claro, uno siempre debería, al momento de comprar, tomar en, en consideración que el, ese, esa, ese precio. Y si no te lo cobran, bueno, me, me lo ahorré. Pero uno siempre debería tomar en cuenta, oye, esto me pueden cobrar. el... Yo Una experiencia de semi Kickstarter fue con el Cascadia. Porque yo lo, lo compré, digamos, como por estas Late Pledge. Que era como. Era en Kickstarter, pero cuando ya había te terminado la campaña. Entonces no lo compré ni por Amazon ni por ningún retail. Eh, y el, el precio superaba los 30 dólares, pero me llegó directo a la casa sin ningún. Inconveniente, pero yo ya sabía, dije, oye, esto claramente puede, puede ser fruto de, de los impuestos.
1: Sí. No, pero... importante. Mm. Perdón. No, dale. No, que depende de la compañía que haga el embrío y cómo se procese también, que pueden venir otros costos asociados. Ahí yo no me manejo mucho, pero es importante que te metas en grupos de Facebook, porque hay muchos relatos de cómo con ciertas compañías se han tenido problemas. Y, y cómo ver cómo hacer tu cómo traer a Chile tu Kickstarter porque puede ser tanto a través del envío de la plataforma y que generalmente somos eh, otros lugares del mundo y los envíos son carísimos o es a través de Casilla y por lo que yo entiendo en Casilla casi siempre te cobran adonazos
2: que eh, sí eso sí siempre porque es como un proceso mucho más eh. expedito es más claro, Estructurado, es más, más formal, y, más más como... Y es estructurado, claro. claro. Eh, el, traen embarques que pasan sí o sí por un por, sí. por lado del otro, como que por correo, a veces no... no. Eh, eso, es tu concepto. Sí. Ánimo, ánimo nomás. Ahí no Yo
1: agregar una cosita, no sé en el caso de Kickstarter, pero sí en el, en el tema de compras en el extranjero... Y sumado a lo que dice Axel de la legalidad del aduanazo, es que cuando tú compras en una tienda en el extranjero, debe, por norma deberían descontarte el IVA. Eh, que depende el país, el, el IVA que tengan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a Chile, tú tienes que pagar el impuesto, que el impuesto no se pagó allá, lo pagas acá. Eso.
2: Claudio Fernández Fuentes dice, ¿participarán de la SPIL este año o no se abrieron a canales digitales?
1: Yo, Gloria, tú tienes
2: esa información.
1: Yo tengo dudas existenciales al, al respecto, eh, porque si bien se va a subir la plataforma de la SPIL, no he recibido información eh, mayor en los comunicados de prensa que han enviado como que han mandado información mucho de, de las normas del evento, mm. de los protocolos del evento, pero no han enviado mucha información acerca del, del sitio web. Eh, ¿Qué cosas yo extraño? de Bueno, igual mandaron todo el tema de la acreditación de pase de prensa, pero como es un tema físico de eso, yo no, no he hecho ningún, ningún trámite. Eh, sí se puede entrar... Ya se puede uno registrar en, en, en la página de Spill Digital Pero no tengo Claridad si es que va a estar funcionando Como el año pasado eh, En ese sentido Nosotros Bueno, en este programa ya hablamos de lo Spill eh, Va a haber ¿Tembló? ¿O fui yo? Ok no. Me mareé un poquito Sentí como que había temblado <risa> eh, Vamos a tener un programa con invitados de otros medios en el canal de YouTube del Entreturno. Ya se está coordinando. Pronto habrá fecha. y, eh, Pero no sé si puntualmente tengamos una actividad. Igual, como ya vieron, eh, este año hay muchos menos estrenos. Va a ser mucho más tranquilita el Spiel. Eh, así que algo haremos, sí, pero no sé qué tanto.
2: Bueno. Gracias por la información, Gloria. Seguimos con las preguntas. Víctor Mandujano dice, ahora que se a, van, a, van liberando las actividades. Ahora, esto lo estoy hablando yo. Ahora que ya se acabó el toque de queda. ¿Harán algún evento de junta? ¿Amigos?
1: ¿Se viene. Amigos. El
2: entreturno live.
1: Amigos. Sí. ¿Saben qué pasa en noviembre?
2: Mm.
0: En noviembre, el cumpleaños de la gloria, ¿no?
2: Debería...
1: No, eso es, eso es en
0: enero. Ah, enero Entonces...
1: Oye, a propósito, feliz cumpleaños Ah, el muchas gracias <risa> Hay que saludarlo por el podcast también
0: ¿No? ¿Qué pasa en noviembre?
2: Eh...
1: No saben, no recuerdan Bueno, Axel está perdonado Pero JP no ¡Cumplimos cinco ah. años! Fuerza. <risa> bueno.
0: Cumplimos cinco años, muy bien
1: un, de, un detalle. Pero lo vamos a celebrar <risa>
0: presencial, Gloria. Yo, esto, no lo, esto aquí no, no lo
1: puedes... hemos conversado, ¿ah? ¿eh? Sí, es, es una encerrona. Es una encerrona. No, no sé, no sé. Eh, creo que tenemos que analizar eso. Eh, y si es que lo hacemos, bajo qué medida y cómo. O sea, porque yo me junto con gente con la que tengo un grado de... Conf... No, no, no quiero decir que no confío en los que nos están escuchando, pero... Eh, hay, hay, que, hay que hay que meditarlo yo no sé si me atrevería a decir hoy sí vamos a hacer una celebración de física del quinto aniversario no no yo hoy no me atrevo a decirlo
2: sí Pero, Gloria, estuviste, estuviste muy en el lanzamiento de Toritori
1: o sea, podemos hacerlo, pero te no vi,
2: sé. Te vi ahí, ah, no, no muy preocupada de los ah. protocolos. <risa> <risa> sí, no, yo creo que no, pero hay que hay que, hay ¿Mm? que ver, porque claro, también eh, hay que ver cómo evoluciona, porque también esto está es un proceso nuevo de ahora de apertura, de mayor libertad y el pase de movilidad. Eh, también hay mucha más gente eh, vacunada, lo que efectivamente ha ido reduciendo los contagios, por eso también las medidas eh, se han ido soltando, pero uno no sabe, sobre todo ahora que está el, el tema del, de la liberación del, del toque que da, ¿qué va a pasar? Si en una de esas, claro, podemos ahora decir, ¿saben qué? En, en, en noviembre viene eh, entre turno Live Fest y Pero justo para esa fecha, no sé, hay otro brote Uno no sabe, uno, uno creo que no están los tiempos como para armar este tipo de cosas tan anticipadamente Porque la verdad, estamos al, a la espera Pero de qué sería bueno eso, bueno... eso,
0: eso, eso yo, yo estoy con, con Axel y, y, y sí puedo decir que me gustaría yo, yo creo que después de todo este tiempo que ha pasado, a mí me gustaría... Que, estemos, que nos animemos a armar algo físico. Puede ser...
1: Oye, o por último...
0: Dale nomás.
1: No, 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 te te digo
0: que puede ser algo también más reducido. O sea, puede, no, no tiene por qué ser algo eh, con tantas personas. O sea, puede ser quizá algo con, con inscripción, con, con más, menos gente, que, que guardando más los cuidados de, de aforo. Pero de que me gustaría hacer algo, me gustaría...
1: O por último, podemos irnos a la casa de JP eh, Sacar una webcam Y grabar alguna partida en vivo Tirando la talla Una jornada de juego entre nosotros Compartiendo por internet En el último de los casos
2: Algo, Algo, a, ver. Algo a ver Y por último Jonathan Valencia nos pregunta ¿Cuál fue el último juego del cual Se enamoraron?
0: Yo voy a partir ¿eh? Permiso eh, le di harta vuelta a este tema porque creo que hay que ser, co hay que ser responsable con la cuestión, pues se, se enamoraron no que me gustó que me ah, que me produjo sonrisita no, no, que tú, que tú dijeras y, wow, este juego me voló la cabeza, lo amo y yo creo que tengo que decir la tripulación eh, es un juego que, bueno aparte que el, el, el momento, el eh, la vuelta a jugar juegos de mesa con mi papá después de tanto tiempo eh, juegos de baza familiar ahí en, eh, Gloria ahí tiene bien clarito que a mí me gusta jugar juegos de baza con mi familia y el twist de juego de basas colaborativo me, hasta el día de hoy pienso en esas partidas jugamos toda la tarde aparte hicimos casi todas las misiones fue una muy muy buena experiencia
1: Yo ya no Lo creo digamos. en el amor. <risa> en todos los sentidos de mi vida. Eh, digamos como. Ay, es que no, tengo. Es que son dos juegos que tratábamos anteriormente en el programa. Pero no son amor, amor, amor. Son. Oh, quiero entablar una relación con ellos. No sé si casarme, pero si no entablar una relación con ellos. Y digo, oh, ya, y más encima con dos. Eh, <risa> es que fueron
3: muy
1: Y las dos son culpas de Axel. Opa. Ojo ahí. Eh, Castillo de Tuscany y Jubaco. Eh, fueron dos juegos que, que me sorprendieron porque eran el juego de Kramer y Kislev Gis que no esperaba y el juego de Fel que no esperaba. Eh, ¡Pum! Emociones, falta de expectativa, satisfacción. Eh, los quiero muchísimo y quiero tener un, una relación larga en el tiempo con ellos
2: una, re, una relación abierta oye, también vengo bien poliamoroso eh, es que por, por distintas maneras porque eh, no sé, pensaba el último juego que visualmente me enamoró es Pradera eh, me gusta mucho, me gusta mucho Pradera eh, está ahí. Lo quiero jugar mucho por mucho tiempo más. Eh, pero. Pero así como. Con el. Como el amor que. Que comentaba JP. Que es como de buenos recuerdos. De decir, oye, que de repente sentarme y acordarme de lo bien que lo pasé jugándolo. Fue King's Dilemma.
0: Pero. Yo ¿No te enamoraste era. más de? O sea, ¿no es más reciente de un Imperium?
2: Es eh, eh, una relación que está presente un coqueteo. Estamos coqueteando. Mira, con, con un Imperium en estos momentos, es que me falta jugarlo ah, físico yeah. para ya concretar. Esto ha sido, mira, esto ha sido una ¿Pero relación. Quién pero quién Dilemma
1: no lo jugaste en físico.
2: Pero aún así lo. Aún así. fue una relación a, a distancia. Por lo mismo que, que, que Dune Imperium. En Dune Imperium ahora, claro, hemos tenido. Hemos tenido citas pero por por, por Skype, por Zoom, cada uno de su, de su casa. Pero creo que ya es hora de, de, de formalizar esto y sacarlo. Todavía están las maripositas
0: en el estómago, están así.
2: Sí, todavía está. Eh, es un juego del cual yo pod po Potencialmente podría enamorarme <risa> eh, es, un, es, una, es un buen candidato pero, pero no fue amor
1: a primera vista
2: Pero no es un amor a primera vista Efectivamente eh, Pero pero como te digo, me falta La experiencia física me falta ¡Opa! Jugarlo, ¡Opa! Ar armar las <risa> Armar las... Este, está, está escalando, se está yendo a lugares Pero me falta jugarlo con las cartitas Revolver el mazo Me falta esa parte eh, Estoy
0: pensando en las músicas de fondo mira, que puedo poner en esta parte
2: Hicimos allá pa, pa, Para allá para cerrarlo Hicimos match en Tinder <risa> Hemos estado hablando por Tinder mucho rato Y me parece Me parece una buena opción Pero claro
1: Pero quizás, la, fa, la, quizás la foto es media falsa
2: hay que contratar Tiene un, un hay
1: ángulo que, especial.
2: Hay que concretar una cita. Hay que concretar una cita. Y no, y no tiene que ser una cita eh, en, en solitario. Creo que sea una y que, cita. Y alguna. que sea quien dijo
0: ser en, por, en remoto.
2: Y que sea quien dijo ser. Claro, claro. Así que, nada. Espero que le haya quedado conforme con la respuesta. Nuestro amigo Jonathan.
0: Buenísimo, y con esto llegamos al final del capítulo 103, en este día domingo, o martes, o jueves, o el que o quieran escuchar el,
1: el día que quieran a la hora que quieran. En
0: el
2: calendario que estén utilizando.
0: Exactamente, aprovechando las bondades del formato podcast. Eh, así es chicos, entonces no olviden escribirnos, no, no olviden participar en nuestras redes sociales, ahí cuando la Gloria a pie preguntas para el entreturno responde ustedes nos hacen preguntas o si quieren comentar algo de que hablamos en el capítulo lo pueden comentar así que eso chicos agradecer nuevamente cierto agradecemos a todos los que nos van escuchando de distintas partes del mundo de Sudamérica sobre todo pero del mundo también Kazajistán creo que ya no nos escucho más pero oh. exactamente el mundo de habla hispana el mundo de habla hispana eh, así que no chicos, eh, muchísimas gracias por a todos los que nos van escuchando eh, y también participando en todo tipo, en, en todos los posteos que hacemos en redes sociales, pero eh, y también agregar eh, la parte de YouTube que para nosotros es importante ir creciendo también en YouTube y es súper eh, gratificante que ha tenido su, eh, muy buena participación eh, ese tema también queremos que la sigan ¿Oye JP? sí
1: El otro día pasó algo muy chistoso, ¿sabes cuántos? Eh, ¿Seguidores teníamos en... en... ¿Youtube?
0: Eh, no, mil, ¿no?
1: 666
0: ¡Opa! ¡Oh! Ah, suscriptores, o sea, la gente bestia. que...
1: Eso, sí gente que Es que su... no me acordaba cómo, cuál era el concepto
0: El
2: número de la bestia
0: El número de la bestia, bueno eso, eso puede seguir creciendo Puede seguir creciendo otros... <ríe> sí. o... Sí, así que no chicos, eh, bueno, eso es, no me queda más que agradecerlo, ah, agra agradecerles por habernos escuchado, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar el entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de tradición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Qué es lo que más esperan de ESEN 2021? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.